0: Słuchasz Weszło FM
1: Damian oburzył się na czacie, gdzie te szczyle Otóż drogi Damianie, szczyle są w całej okazałości O nietypowej porze, no ale wczoraj była zota Więc musieliśmy wszystko tutaj tak inaczej logistycznie poukładać Jan Mazurek Dobry wieczór Szymon Jańczyk Dobry wieczór Mateusz Okuszewski
2: Dzień dobry
1: Dzień dobry, <grym> tak, a,
0: tak Dzień dobry zaskoczy,
2: nie, się.
0: <grym> Ale jest, jest tak ciemno Cały nasz dzień dobry było po to, żebyś ty się pomylił, ale no. nie pomyliłeś się Kłody pod nogiem. Jesteś czujny, jesteś czujny. Dobrze,
1: pod prądem. A propos tej piłki, wasz, wasze zdanie jakie jest? Czy Polak Rodak został okradziony przez ekip czy, czy France Football, czy, e, czy jednak Messi powinien zostać wybrany i trochę patrzymy na tę sprawę tak polsko-centrycznie?
2: Znaczy, bo z dużą łatwością przychodzi na wrzucanie bardzo dużych słów, takich słów, jak nie wiem, skandal, kompromitacja, hańba i tak Kabaret. dalej. I tak, i, i tak dalej no to tak bardziej z przemrożeniem oka, a myślę, że to się nie wydarzyło. Wydarzyła się jakaś tam może niesprawiedliwość, można było mieć zupełnie inne zdanie na temat tego, kto tą piłkę dostał, ale też nie ma co udawać, że za Messi nie przemawiały żadne argumenty, bo tak nie było. Mi bliżej było do tej opcji, że to Robert Lewandowski zasłużył. Wydaje mi się, że skandalem czy kompromitacją, czy jak używamy sobie tych dużych słów, było to, co wydarzyło się rok temu, że wtedy Robert Lewandowski nie został... Wyróżniony teraz, to jest po prostu dyskusyjny wybór.
0: Tak, ja, jak zobaczyłem skalę tej gali, te wszystkie takie troszeczkę bondowskie wejścia tych piłkarzy, te niezbyt śmieszne żarty prowadzących Didiera Drogbe, który, który skręcił kompilację Bramek Roberta Lewandowskiego. Te, tą szopkę z tym Fernando Alonso i jakimś drugim gościem, którzy wnosili...
3: Nie, y... no, trochę szacunku do Mistrza Świata, Formuły 1.
0: Tak? Kolego, kolego, A jak się nazywa ten facet?
3: Fernando Alonso. A ten drugi? Esteban O'Connor, on no to, nie jest mistrzem
0: No to właśnie, to Fernando Alonso znałem, a tego drugiego nie, no to wiesz. I to, to, to zrozumiałem, że w tym wszystkim jest troszeczkę więcej show i, i, i takiego potrzebnego splendoru i blichtu, a, aniżeli takiej realnej oceny. I mnie to... Niekoniecznie szokuje. Skoro 180 dziennikarzy z całego świata zagłosowało na Leo Messiego to znaczy, że Leo Messi na to sobie. Według nich zasłużył i. A Karne jest, i i to jest karny, to jak w gwiznie.
2: jest
0: jak kwiźnie. Oczywiście, nie no. Robert Lewandowski zasłużył na to, żeby wygrać złotą piłkę, ale Leo Messi też za. za też sobie na to sobie jakby według mnie zasłużył więc
3: no nie jest nie jest to wielki skandal Jedni, jeden i drugi miał prawo wygrać wygrał ten który gdzieś ma większe uznanie może też trochę się przyczaił tej opinii że to nie tylko y, kwestie sportowe i osiągnięcia na przykład z tego roku o tym decydowały ale no, to nie jest tak że jak, to jest tak jak rok powiedział że Leo Messi też ma swoje argumenty więc trudno tak
2: naprawdę trochę francuski Football jedzie na pizzu takiego poczucia, że to głosuje cały świat, w związku z tym, że jest po jednym dziennikarzu tam ze 185 federacji zrzeszonych pod egidą FIFA, tak przynajmniej mi się wydaje, albo z, albo z państw, tak? bo, bo tych federacji może być trochę, trochę więcej. I tak naprawdę, tylko że to nie jest tak, że w poszczególnych krajach są jacyś elektorzy, czy jest głosowanie kibiców na swojego mm -hmm. przedstawiciela, że ten dziennikarz jest wybrany przez większość kibiców i wtedy on jak gdyby reprezentuje środowisko w danym kraju i oddaje głos na to, będąc, głos będący odzwierciedleniem tego, jak chciałoby zagłosować środowisko w Polsce, w Hondurasie, gdzieś tam, gdzieś tam. Tylko to są randomowi dziennikarze, których zaproszono do współpracy. Maciej Iwański, oczywiście nic z nie ujmując, nie przemawia. W imieniu moim, twoim, Janka, nikogo, nikogo. Z naszych widzów też nie po prostu on oddaje głosy zgodnie ze swoim sumieniem. Nawet nie sprawdziłem jeszcze do tej pory, jak, jak głosował. Tak jest... Lewandowski,
3: Jorginho i Messi. Tak, tak. Lewand... tak w takiej kolejności.
2: A więc nie tylko wyróżnił Polaka, ale jeszcze chciałem trochę zająć tych, zabrać głosów Messiemu. Ale na
3: trzecią, to byłoby na czwartym a, a,
2: a, a bo to piątkę dają, nie?
3: Tak. A to na szóstym.
2: Tak, w ogóle mógł go nie, nie uwzględnić. No i to jest taki pizz, który France Football jakoś dobrze potrafi pielęgnować, ale wydaje mi się, że no, ten klucz terytorialny jest nie do końca dobry, bo no, nie ma żadnych przesłanek mówiących o tym, że nie wiem, trzeci, czwarty, piąty dziennikarz z Hiszpanii był oddał, mniej byłby mniej kompetentny niż pierwszy dziennikarz z sesji. Ale też
0: w trudnym momencie swojej historii jest France Football, bo w 2020 roku z powodu pandemii odwołali ten plebisy. W 2021 roku faktycznie przyznali, ale za rok te kryteria będą bardzo trudne do stworzenia, bo przecież mundial w Katarze odbywa się w bardzo nietypowym terminie
2: i... Przełożą głosowanie na po mundialu.
0: No pewnie przełożą, a może nie przełożą, bo wtedy im się ta cała cykliczność zaczyna gubić powoli, bo potem no, będą musieli Kolejny w, w chyba, nie?
2: Tam, no, nie, bo tam Trzeba pamiętać, kiedy jest finał świata i jakiś cykl głosowania i przygotowań mm -hmm. do tej gali. Zrobią, ale 15 stycznia po prostu i tyle. Tak mi się ale wydaje. Ale
0: głosowanie musi, jest u nich tak, że jest dwa miesiące, dwa miesiące wcześniej, więc no, zobaczymy, jak to będzie. Tak, a może będzie bardziej uczciwie, właśnie.
3: Zrobią wcześniej, przed Mundialem i nie będzie tak, że ktoś zagra. Moim i zdaniem tak jak spotkań jak spotkań, to jest tak jak Eurowizja.
2: To żywo, łączenie z każdym krajem. <laughs> to punkty.
3: Siedzi
1: dziennikarz z Wanu mówi dlaczego. Nie zagłosował na Roberta Lewandowskiego To będzie piękne tak. Tak, tak, jestem za tym Dobra, skończmy ten mało istotny To nie plebiscy. jest mało
2: istotny temat, bo piłkarz, który grał w ekstraklasie I był jej królem strzelców, był bardzo blisko złotej piłki Dzisiaj też piłkarze grają w ekstraklasie Który z piłkarzy, którzy dzisiaj grają w ekstraklasie Będzie w przyszłości najbliżej złotej piłki Robert. Dabry. Ja
3: tak skromnie powiem, że aktualnie Najlepszym polskim strzelcem w ekstraklasie Jest Karol Angielski więc... <głosy> No to... Sprawdzaj sprawdza, sprawdza przed wejściem. są pewne przesłanki. Ja mówię tylko, że jest najskuteczniejszym Polakiem w Ekstraklasie. To jest wszystko, co chciałem. Uderzyłeś podobne tony, co Marek Suski, tak? To było. Powiedziałem tylko, jakie są fakty?
1: Dobrze. Nie no, nie ma takiego ciężko wyrokować. No, pewnie byśmy wskazali, ja, Jakub Kamiński, Kasper Kozowski, ale to jeszcze tak długa droga przed nimi, że to się w ogóle, nie, się w ogóle może nie wydarzyć, żeby oni nawet kiedykolwiek byli w top 30, nie? Ale powiedziałem o tym, że to mało istotny To oczywiście z przymrużeniem oka, gdyż mamy istotniejszy, mianowicie murarz kolejki. To jest najbardziej prestiżowa nagroda na świecie. Jeszcze dziwię się, że France Football o niej nie pisze. Wybraliśmy dzisiaj Filipa Bednarka. Przypomnę, że to jest kategoria, którą... Wybieramy wraz z naszym partnerem, czyli Osi i doceniamy piłkarza Za zasługi defensywne No a Filip Bednarek, trzeba powiedzieć, że ten, Ta obrona przy strzale Z relaka, no bardzo Bardzo dużej klasy, no i po raz pierwszy Bramkarz wybronił Lechowi mecz, ale no, Głównie z tego powodu, nie dlatego, że tam są słabi Bramkarze, tylko oni są raczej bezrobotni nie, I ja tutaj, ja tutaj wypowiedz... mamy też pokazany Ten, ten strzał, jak wyglądał, no, z perspektywy Tej stop klatki, no to mega trudna Interwencja.
2: Tak, ja w ogóle byłem w szoku. Ja sobie sprawdziłem statystykę na portalu Stad, że przed tą kolejką piłkarze Lecha dopuszczali rywali średnio w meczu do niecałych dwóch strzałów, 1,8. Mhm. Tak, tak. no to jest naprawdę kapitalny wynik. Czy druga... To było 3, tak w tym meczu? Nie, w tym meczu było 5, także zepsuli sobie tę średnią na pewno, trzeba będzie zobaczyć jak to wygląda po przeliczeniu. No ale tam druga w tej klasyfikacji Pogoń Szczecin, która świetnie broni nie od dziś, to trzy strzały, no to już jest naprawdę duża różnica.
1: No Sam Filip Bendarek miał 14 strzałów do obronienia, a przed tą kolejką 9. No wiadomo, że nie grał <laughs> przez cały sezon, bo na początku tak, Wander tak. Hart grał, no ale i tak, no to jakieś zagrywało. No, meczów meczu
0: wcześniej, tak? Przed, przed tym spotkaniem. To jest ósmezowe. To jest ewalizacja,
2: bo yy, sorry, że ci Janek przerwałem? Yy, oglądałem sobie Kanal Plus i Ligę Plus Ekstra, kiedy gościem był Jakub Kamiński i tam w pomidorze padło takie pytanie, że Filip Benarek powinien zostać bramkarzem, pierwszym bramkarzem Lecha do końca tego sezonu i bez większego zastanowienia powiedział Jakub Kamiński, że tak, tak, więc no, nie wiem czy przemawiał jako, jako drużyna, czy, czy, czy mówił bardziej w, swój, w swoim imieniu, ale no jednak zaskoczyła mnie taka otwarta deklaracja ze strony młodego zawodnika, bo chyba miał wtedy jeszcze pomidora do wykorzystania.
0: Mm -hmm. Obronił Filip Bednarek Strzał obronił w tej sytuacji Wcześniej strzał z Pope i potem obronił Strzał z Relaka Generalnie on ma w sobie taką dużą Pewność siebie, która do tej pory Nie była widoczna na boisku, tak? bo jak się Z nim rozmawia albo jak się do niego dzwoni To on zawsze wygłasza takie Mowy motywacyjne wręcz mm -hmm. jest zafascynowany tymi treningami mentalnymi zafascynowany, zafascynowany zachodnimi Mówcami motywacyjnymi A na boisku za rzadko było to widać i bardzo często było nawet tak w niektórych meczach, że kiedy piłka leciała w jego stronę, to nawet tej, tej takiej pewności brakowało, że zdarzało mu się wyglądać niepewnie, on się trochę rzucał jak Grzegorz Sandomierski na początku tego sezonu, czyli taki troszeczkę worek ziemniaków, mhm. ale tutaj autentycznie wyglądał dobrze i wydaje mi się, że ten mecz go też może trochę zbudować, bo też on w przeszłości mi opowiadał, że właśnie często miał z tym problem, że kiedy nie miał sytuacji, żeby się wykazać, kiedy nie zaliczał dobrych meczów, no to miał problem z pewnością siebie, to też z taką pewnością siebie boiskowo, oczywiście, z pewnością interwencji, z takim klejem w rękawicach a po takim meczu może mu ta pewność przyjść, tym bardziej, że Miki Vanderhaard wcześniej w tych sześciu czy siedmiu meczach, które zagrał na początku sezonu wcale nie wyglądał lepiej no też przez wzgląd na to, że Lech nie pozwalał na wiele sytuacji strzeleckich rywalom
2: a tu widać u niego ten aspekt mentalny Bo on zawsze miał problem z wyjściami do dośrodkowań Przynajmniej zawsze na tym odcinku, na którym go znamy Z ekstraklasy, bo kilka razy mu się zdarzyło Zawalić, a gdy obronił ten strzał w Który miał Najpierw papo, potem źrelaka No to już później wychodzi do tych dośrodkowań Naprawdę pewnie I ja łapał te piłki jakby wiesz Jakby tam w NBA trochę pograł I, i, i koledzy mu gdzieś tam rzucali Tę trochę cięższą Piłkę wcześniej
1: Mhm. Na naszym Twitterze, na Twitterze kanału sportowego Możecie wybierać jedenastkę Minionej kolejki, zobaczmy sobie teraz Jakie przygotowaliśmy dla was kategorie Wśród bramkarzy, oczywiście rzeczony Filip Bednarek się znalazł, tak samo jak inny Z Filipów, czyli Majchrowicz A stawków uzupełnia Maciej Gostomski Wśród lewych obrońców Luis Mata, Dino Szciglec Dawid Abramowicz, wśród prawych Żoal Pereira. Martin Kączkowski, Matias Johansson, no gość, który zaliczył taki bardzo słodko-gorzki występ, bo wszedł z ławki, strzelił gora, a później musiał zejść z... A blisko do... był
2: też drugiego jeszcze.
1: Tak, to prawda. A wybił piłkę z linii Taras Romańczuk. Wśród środkowych obrońców Antonio Milić, Mateusz Wieteska, Adrian Grzyszkiewicz, Tomasz Petraszek. środkowi pomocnicy Ben Lederman, Damian Dąbrowski, Marko Poletanowicz. Ofensywni pomocnicy Lukas Podowski, Sebastian Kowalczyk, Mateusz Praszelik, Iwi Lopez. I tutaj chciałbym się zatrzymać przy jednym nazwisku, bo to też zasługa Antonio Milicia, że Lech tak rzadko dopuszcza rywali do sytuacji strzeleckich. No trzeba powiedzieć, że ten transfer naprawdę się obronił, a w przeszłości Lech miewał problemy z tym, żeby
3: dobrych środkowych obrońców sprowadzać. Myślałem, że powiesz, co Paweł patrzył, sądzi Antonio Miliciu.
2: Tak, słuchałem tego programu że, że był... byłem, byłem zdziwiony. Ja no też. Bo ja, to teorię bo... bo... <śla> redaktora <śla> Paczula, że przychodził gość, o którym kompletnie nikt się nic nie spodziewał, yy, bo to nie było do końca, tak, ale rozum, rozumiałem to właśnie na tym odcinku, że, o którym ty powiedziałeś, że Lech miał takie problemy ze sprowadzeniem solidnego środkowego obrońca, że może już tak z automatu wszystkich przypisywaliśmy, że się nie uda. Bardzo ciekawa sytuacja w Lechu Poznań, bo dzisiaj siedzi na ławce Lubomir Stadka i o ile wcześniej przez brak takiej solidnej jedynki na prawej obronie można było Lubomira Sadkę przesuwać na, tej prawej, na tę prawą mm -hmm. obronę i on sobie radził, ale fajnie obronił się też Pereira i teraz nagle nie ma miejsca dla Lubomira Sadki, który jest no, mega solidnym e, e, piłkarzem jak na Ekstraklasę, ale jeszcze solidniej wygląda ten duet Salamon-Milić I, i, i o ile na początku sezonu wydawało mi się, że to Salamon jest tym liderem defensywy, a teraz coraz bardziej przekonuję się do tego, że to może jednak Antonio Milić być wyróżniany, bo gdzieś tam sobie ostatnio też podsumowywałem nasze noty, i on tam gdzieś piąte, szóste miejsce, jak na całą Ekstraklasę, to jest już kapitalnym wynikiem. Mhm.
3: No ciężko się teraz nie zgadzać z trenerem Skorzą, który mówi, że ktoś do niego dzwoni i mówi, że weźmie każdego zawodnika, którego ma w kadrze, nawet na tych odległych miejscach, bo faktycznie ta sytuacja chodził, pokazuje, że no, na ławce Lecha jest stoper, który w każdym zespole chyba klasy był podstawowym zawodnikiem. Tak. Niech
2: Marchewek ktoś weźmie, bo... No, no, no,
4: to, to, jest jedyny, to jest jedyny Chyba, który Ale on jeszcze,
2: bo w jak trafił w poprzeczkę I ta piłka się odbiła tak do góry mm -hmm. I tak nie wiadomo było gdzie spadnie I było takie fajne ujęcie w Kano Plus Że za niego jeszcze Ja z taką nadzieją trafiłem, tak. że krzywdą wpadł ale, tak. Tak. ale nie Odbiła się jeszcze raz od poprzeczki I wróciła chyba na boisku
1: No ale gdyby Maciej Skorża chciał grać, chciałby grać trójką Z tyłu, no to z szatku to masz Mega potężną formację No ale nie chce i ma problem bogactwa
0: To by było bez sensu jakby przeszedł na to trójkę z tyłu, bo to by było już takie na siłę mm -hmm. szukanie sobie no, tego nowego systemu. Tak, Pamiętajmy, że Maciej stali. Skorza w bardzo może paradoksalnie dobrym momencie wypróbował ten system z trzema obrońcami, bo wypróbował go w meczu z Rakowem Częstochowa wiosną. Ten mecz kompletnie Lechowi nie wyszedł, ale to też był taki moment, kiedy lek był kompletnie rozbity mm -hmm. i paradoksalnie, gdyby wtedy to wyszło, to nie wiadomo, a, a, a potem raz lek wygrał, raz przegrał, to nie wiadomo, czy całe lato by nie zeszło Lechowi na eksperymentowaniu wobec tego systemu, a w tym systemie, w którym Lech gra aktualnie, się Lech czuje trochę lepiej i takie na siłę szukanie nowego systemu nie zawsze dobrze wpływa na, na grę zespołu. Też
2: piłkarze byli chyba dobierani pod to, żeby grać już e, tak jak teraz gra Lech, bo mhm. wydaje mi się, że gdyby był jakiś plan gry trójką, no to Adrian Baluła byłby w tym systemie nie do końca przydatny, trochę jak Co nieprzydatny prawda. jest Lirimka, Strati e, w Legii Warszawa. No zobaczymy jak Legia będzie dalej grała. Ale no i
1: Kamieński nie... musiałby na innej pozycji grać, no
2: akurat Kamieński wydaje mi się, że ma predyspozycję Do tego, żeby grać na wahadle, bo gdy były Jakieś mm -hmm. problemy z na bokach obrony Jeszcze za Dariusza Rurawia, czy to na prawej stronie, czy to na lewej tak. no to zawsze on tam tak zaczynał sami, w ogóle Tak, Kamiński był tam yy, wysyłany I zawsze sobie dobrze radził, także wydaje mi się Że on ma możliwości, skórać też ma Takie możliwości, żeby grać na wahadle Bo, bo chyba zdarzyło się mu grać Na prawej obronie yy, Ale no tak generalnie, jak sobie popatrzymy na to Jak skonstruowany Lecha, no to jest raczej podgranie Takie, jakie teraz
1: A nie macie w ogóle tak generalnie wrażenia odnośnie do tego, co powiedziałem? Janek, że niektórzy trenerzy trochę na siłę przechodzą na ten system 3-5-2, żeby stworzyć takie wrażenie, że coś się zmienia. Na przykład no Jacek Zieliński w Krakowi, pierwsza rzecz, którą zrobił, no to na, na trójkę z tyłu. A, a to też jest ciekawe, wiem, bo ja się Jacka Zielińskiego,
3: pytaż. właśnie w rozmowie zanim jeszcze są trenerem Krakowi, czy mu nie uciekają te trendy, czy na przykład rozważa grę trójką z tyłu, bo też mówił, że coraz więcej drużyny w niższych ligach w ten sposób gra i mówi, że no on zawsze grał czwórką, ale nie wyklucza czegoś takiego, że po prostu pójdzie za tym duchem czasu i, i Zdziwiło mnie, że aż tak szybko się na to zdecydował Ale jest to ciekawe, że akurat on Na taki eksperyment postawił, bo to jest W ogóle chyba pierwszy taki przypadek, żeby on Zdecydował się na grę z tyłu Jego zawsze pamiętam jako trenera, który tak się trzymał Tej formacji z czterema
0: defensorami już no, też w pewnym momencie próbował zmieścić Pestkę i Siplaka po jednej stronie Więc to też nie jest tak, że Krakowie Dopiero teraz zaczyna Jakieś podchody pod ten, pod ten system Ale oni
2: grali Myś... czwórką to grali Że tak, na tak, tak. Ale, ale... ale zdarzyło się, za z Michała Bierze też tak gronkawi by no. z Legią przede wszystkim. Więc
0: sam jestem ciekawy, choć ja mówię, no. Takim Jacka Zielińskiego zadaniem jest to, żeby doprowadzić ten zespół do, do zimy po prostu. On potrzebuje okresu przygotowawczego, bo teraz co, czegokolwiek nie zrobi, to jeszcze to jest ostra drużyna Michała Probierza. No. To ja myślę, Jacek toż... Zieliński
2: ma coś takiego, że zawsze pierwsza decyzja, jaką podejmuje, no to taka, żeby oczyścić atmosferę. Pamiętam, jak e, obejmował Arkę Gdynia, no to tam była duża burza wokół Markusa uh -huh. da Silwy i była taka sytuacja, że tam nawet delegacja drużyny chodziła do trenera Smułki i tak dalej, żeby tego Markusa dopuścić. A on powiedział nie, ja tam u mnie przedmiotem jest tam Michał Olczyk, pamiętacie, był taki tak, zawodnik tak, Który tak. był w zasadzie obrońcą i powiedział, że na skrzydle Jest przed nim w hierarchii I już pamiętam, że jak Jacek Zielinski Objął Arkę Gdynia, to pachałem do niego I mówi, no już tam jak wsiadłem do samolotu Do Gdyni, bo chyba samolotem leciał No to już wiedziałem, że pierwsze co zrobię to tego Markusa Wstawię do składu, żeby się wszyscy byli zadowoleni I tak samo teraz z Karolem Niemczyckim Była trochę, mhm. bo była taka spina na początku sezonu Że dlaczego broni ten Chrosz W zasadzie nie daje więcej niż dawał wcześniej Karol Niemczycki i Michał Probierz był uparty choć dostał swoją szansę w kilku meczach wcześniej Karol Niemczycki i Jacek Dzieński, pierwsze co zrobi myk. Niemczycki, do bramki, chroszczą na ławce i od razu ten odbiór kibiców jest lepszy, ale z tą trójką też mnie trochę zaskoczył.
3: No takie spolszczanie mi się Krakowi będzie trwało w najbliższym czasie i w tym okienku transferowym, i też ciekawi mnie, jak na przykład się rozwinie sytuacja Filipa Piszczka, bo on wrócił do składu jeszcze za trenera Probieża, ale no wrócił trochę dlatego, że nie było na kogo postawić. tak trener Probież mówi, a jak już nie ma nikogo, to dajcie z tych rezerw Piszczka. A teraz z kolei Jacek zaczął w pierwszym składzie i wydaje mi się, że on może być takim trochę wygranym tej zmiany no, warto trenera.
2: pamiętać, że dwa ostatnie dobre strzały czyli stworzenie reprezentantów Polski, czy przyłożenie się mocno do stworzenia reprezentantów Polski, Krzysztof Piątek i Michał Helik, to kadencja Jacka Zielińskiego jednak, bo Helik nie zagrał u Michała Probierza w Krakowie, ale został sprawdzony jeszcze przez Jacka Zielińskiego. Zresztą Helik debi debiutował w Eksta klasie za kadencji ee, Jacka Zielińskiego. To był taki koszmarny mecz dla ruchu chorów z Jagiellonią Białystek 0,6. <laughs> Helik zadebiutował i już zwolniono Jacka Zielińskiego po tym meczu, ale debiut jest u niego i... Coś, o czym nie można zapominać, Damian Kodziar był dogadany jeszcze za kadencji Jacka Zielińskiego. Nie, o... dlatego że probierz tak. już, prawda? ale no. ja nie widzę Filipa Piszka w reprezentacji Polski.
3: Jeszcze, jeśli chodzi o
2: takie
3: atuty czy zasługi Jacka Zielinskiego? tam słyszałem, że jeszcze zanim powstał ośrodek wrączny, na którym mocno naciskał Michał Probyś, to też podobno on, w sensie Jacek Zieliński, bardzo chciał, żeby taki ośrodek powstał i, i za tym lobował, więc też w jakimś stopniu taka zalążek te, tego projektu się zrodził też pewnie w małym no, ale stopniu. Ale nie wyłożył
0: tych kilku milionów Jacek Zieliński, żeby ten powstał ośrodek. Pamiętam jeszcze trener, który <gum> Michał. Budował... też idzie.
1: Drobak
3: <gum> ciekawostki się To <gum> <gum> e, no Jeszcze Bartoszka
1: Pustka, jeśli chodzi o reprezentantów polskich. Chyba Ale
2: też to jest za tam, Ale Jacek Zielonicki go rozwinął tak, tak, w, te, w, tak, w tym tak, sezonie, tak. kiedy ostatni sezon, kiedy Krakowia grała taką fajną piłkę przez dłuższy okres 15-16. No, Cetarski przykład... double-double, Rakel z poziomie wyjechał do Czechówki. Dobrze, co wyglądał Myszor
0: w tym meczu. Może to jest jakiś zawodnik do rozwijania. Na pewno Kamilowi w -ce, yy, można znaleźć jeszcze jakąś, no może nieciekawszą no, rolę, co bardziej Paulo go zmienić. Paulo Sousa miał go obserwować jakiś czas znaczy, Tak, no tak tak, że ma go tak logika
3: wskazywała, że jak przyjeżdża tak, Paulo tak. Sousa na mecz Krakowia Ramek, to, tak, tak, to, to, to raczej na, na kamina Peskę i no, mówimy tak, 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 o najlepszym
1: polskim to w, lewym obrońcowym w To w ogóle w
0: chyba była nawet taka sytuacja, że oni mu wynajęli Loże i on nie przyjechał na mecz, Tak, bo tam komuś
1: Okay. Pytacie na czacie, który był Kowal w klasyfikacji złotej piłki? Czwarty był Kowal, jak coś. No niestety nie załapał się na podium, ale, ale był blisko. Może za rok.
2: No to w 1991 chyba.
1: Nie, 2021. I y, MG pisze, że redakcja się skompromitowała Gdzie jest Grosicki? Jest Grosicki Na następnej planszy, bo Grosicki Jest gościem, którego trzeba chwalić Po tym, co zrobił w meczu z Lechią Gdańsk Oprócz niego na lewej pomocy Rozważamy Erika Janży i Damiana Kondziara No ale tutaj to akurat powinna być formalność Wśród prawych pomocników Robert Dadok Christian Wallo-Muris-Mesanowicz Wśród napastników Mikael Isak Władysław Gutkowskis I Luka Zachowicz. Luka Zachowicz, o którym chyba już możemy powiedzieć, że jest napastnikiem ekstraklasowym pełną gębą.
2: No to jest tak naprawdę pięć ostatnich meczów, tak. w których raz nie zagrał, także spokojnie. E, w tym okresie prezentuje się bardzo dobrze, ale taki fajny, pozytywny głód widać, u niego miał pretensje duże do kosztu, się, że go po strzeniu dwóch goli. E, jak masz Parzyżka jako zmiennika, no to też musisz swojego Parzyżka utrzymywać pod prądem oczywiście, ale Luka Zachowić raczej liczył na to, że strzeli hat i i no tutaj wydaje mi się, że ta kwestia mentalna, o której już mówiliśmy wcześniej, też jest taka kluczowa, że skoro on się już teraz mocniej poczuł, no to będzie, będzie dawał jakość.
0: Warto podkreślić, że kilka ostatnich bramek strzelił takich typowo snajperskich, tak? bo nie powiemy, że sobie jakoś to specjalnie sam wywalczył, tak, tylko tak, tak. Wy te w akcje raczej wykańczał, bardzo dobrze zresztą i to też... Y pozwala nam się zastanowić znowu nad tym tematem, nad którym nawet czy to Dariusz Adamczuk, czy Jarosław Mroczek wspominali bardzo często, że niekoniecznie jest to typ dziewiątki, a może będzie to dziewiątka. Nie wiemy tego, więc jakby mm. może od ściany do ściany. Jakbyśmy zadzwonili do, do, do Dariusza Adamczuka teraz, to może by nam powiedział, że tak, to było. typ. <śmiech> <tematem.
3: śmiech> może by tak powiedział, bo też zmieniły się trochę okoliczności w takim sensie, że mając na przykład Kamila Grosickiego, no to faktycznie łatwo jest dostawać takie piłki wyłożone na piąty metr do, do strzelenia bramki.
1: To prawda. Partnerem programu naszego jest Xcom i specjalnie dla widzów kanału sportowego jest rabat 200 zł na telewizory marki Philips. Wystarczy w Xcomie wpisać kod kanał sportowy. Ten kod właśnie się teraz wyświetla na naszych ekranach, a dostępne modele są wszystkie modele, które są dostępne macie w linku pod tą transmisją, także serdecznie zapraszamy, można fajną promkę wyrwać. Z kolejki. Myślę, że tutaj będzie kilka mocnych kandydatur i ja zacznę od takiej kandydatury Sasza Balić. Nie wiem, co on tam odwalił, nie wiem, co autor miał na myśli i dlaczego sądził, że nie spotka się to z konferencji. To nie jest poprzednia
2: kolejka?
0: Poprzednia. kolejka. Ta, ta. Poprzednia. Może Aleksander okay. bardziej. Tutaj, <grym> ale wiesz co,
3: ja przed chwilą tak się myślałem. Z kim grał Radołek? Z Zagłębią czy bliską. Tak mi się myliło.
2: Jak Kubę nie ma w to nie ma programu. Ale jak bym wygrał tydzień temu? Saszek
0: Balić się odnosił do tych naszych komentarzy na swoim Instagramie, oznaczał weszło. I no Coś tam tłumaczył, ale to nawet nie będziemy Domu znaczy, to Komisja
2: Ligi chyba nie podzieliła jego, jego zdania <grym> tak. Tam różne są ujęcia I on sugerował, że wcześniej został uderzony Przez Luisa Machado I jakiś ruch rzeczywiście tak. to, w kierunku twarzy to, 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 Ale, to, to,
3: momentu, kiedy ale im... to tłumaczenie Komisji Przeba, Ligi Też jest absurdalne, bo oni napisali Że Luis Machado nie został ukarany Znaczy, że Var nie rozpatrzył kary dla Luisa Machado Czerwonej kartki, bo to uderzenie było zbyt Lekkie, żeby uznać je za agresywne No a Luisa Machado Ewidentnie po prostu dał mu no nie wiem, czy w twarz, ale.
0: lekki czy nie. Bo tak, sytuacja
3: nie. wyglądała tak, że Sasza Balic biegł na boisko, no, Luis Machado leżał, on podbiegł do niego, złapał go za ramię, czy tam go chciał szarpnąć. W tym momencie Luis Machado go uderzył i wtedy Sasaba, Sasza Balic mu oddał. No też To no jest kwestia
2: takie... perspektywy, że gość siedział to i, i po prostu machał łapami, nie? a tutaj masz ewidentne podbiegnięcie, schylenie tak, tak, się i oczywiście. Uderzenie. Natomiast... Ja nie, oczywiście nie bronię Luis Machado w tym wszystkim. <laughs> cała, cała ale... to właśnie mnie mnie zdziwiło. No, mnie też <laughs> zdziwiły ewentualnie pretensje Saszy Balicia, no, bo to, że ale jak gdyby został Wcześniej dotknięty, inaczej, czyli jako uderzony Nie bo sprawia, nie, nie usługiwia jego też Udzielił takiego zachowanie. komentarza
3: portalowi MKS PR, że to on został sprowokowany Bo Luis Machado pierwszy rzucił się na Bramkarza, na Dominika Chładuna, a po drugie No tam on go pierwszy uderzył, ale Zastanawiam się, czy jednak prowokacją nie było to, że Nieproszony Balić wbiegł Na boisko i się tam znalazł, bo To chyba jednak w ten sposób powinniśmy rozpatrywać to jest zawodnik,
2: który nie powinien przebywać tak. W obrębie gry
3: No właśnie, to jest prowokacja, że ktoś wbiega na boisko i atakuje rywala na nim, a nie, że, nie, że tam no jakieś no bardzo, zamieszki bardzo są. Nie,
2: zachował się starsza Balić, a miałem o nim dobre zdanie, tak naprawdę dalej mam o nim dobre zdanie, bo wydaje mi się, że wyróżniał się i solidnością piłkarską i, i mentalnie. Ktoś jest... w
0: poprzednim sezonie miał największą liczbę żółtych kartek, ale bardzo rzadko za takie jakieś bardzo chamskie faule. No no,
2: ale on się dali. żalił właśnie, że czasami już w tunelu dostaje żółtą kartkę od tego, żeby Zasad potem... wygląda tak? no, no ostroga,
0: no ostroga. No. No,
1: ale
2: nie.
3: nie. Też, też myślę, że tak y, trochę zamykaństwo ten wątek zagłębia, że to może być jednak zawodnik, który latem się zagłębił na stanie, bo tam jest bardzo dużo kontraktów, które wygasają i, i myślę, że no on w tym sezonie grał mało, bo zagrał 7 meczów, teraz to 5 meczów zawieszenia. Ciężko znaleźć logiczne argumenty to za to, na żeby... Przesłyszałem,
1: że będzie zainteresowanie, więc może odejdzie latem do jakiegoś Znaczy, klubów.
3: tam jest problem, bo z 12 czy 13 piłkarzy, którym wygasają kontrakty i duża część z nich jakby rozmija się z wizją klubu. w sensie na przykład klub chce ich przedłużyć, ale na innych warunkach i, i tam może może być spora rewolucja po sezonie. Mm -hmm. No dobra, no to
1: inny kandydatur są Państwo. No,
2: Aleksander mnie Dariusz Mój, mój party, bo a... o, ile, o ile balić to ewidentnie poprzednia kolejka Tyle to, co zrobił Dariusz Wydowski ze swoim wywiadem Ze swoim zachowaniem w stosunku do reszty Ligi No to jest czwartek, dzień mm -hmm. przed meczem mm -hmm. y I tu, to możemy spokojnie zaliczyć Także to jest moja kandydatura I wydaje mi się, że dość mocna W
1: ogóle ten wywiad był wszechmiar głupi Natomiast głupie też było to, że on obniżył sobie swoją pozycję negocjacyjną Przed rozmowami z Markiem Papszunem No bo jeżeli ty jesteś pracownikiem i wiesz o tym, że jakaś firma bardzo cię chce The <laughs> ale już masz pracę w obecnej, no to idziesz na te rozmowę kwalifikacyjną i rzucasz sobie kwoty takie
3: no, wygórowane. A, no,
1: między... no, a ja
2: myślę, że już jest po jakichś rozmowach. No, też wczoraj, wie, że... wczoraj, wczoraj
3: słuchałem pokoju Legia Tok i też Łukasz Olkowicz mówił, że jego zdanie Marek Waszun jest już trenerem Legii Warszawa i też jest to ciekawe, bo no, wiadomo, że to się raczej stanie po sezonie. No, od początku wykluczałem, że to będzie zima, tak na, na czystą logikę mhm. i teraz tak się zastanawiam, jak będzie wyglądała ta reszta sezonu w Rakowie, no bo to jest jednak niezręczna sytuacja. Mimo wszystko, że wiadomo, Marek Papszun nagle nie został stanie gościem, który podkłada się, żeby Legia była wyżej w tabel, no ale jest jakaś niezręczność w tym wszystkim.
2: Znaczy, no tak, może niezręczność w podejściu piłkarzy, ale wyobraźmy sobie inną sytuację. Pomimo tego specyficznego wydarzenia Raków zdobywa Mistrzostwo Polski. I, I wyobrażacie sobie, że Marek Papszun widząc, że ten projekt cały czas się rozwija i jeszcze nie dobił do swojego sufitu, bo moim zdaniem Raków pod wodzą Marka Papszona jeszcze do sufitu mm -hmm. nie, 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 nie dobił. Tam cały czas cały czas jest taki pozytywny ferment i ta drużyna nawet jak ma gorsze okres, tak jak ostatnio i nie strzela goli, no to, no to się rozwija. I co, żeby nie nie próbuje zrealizować no i
3: to jest to Z drugiej strony idealny moment na zejście ze sceny. Tak, i w to jestem w stanie uwierzyć pod tym względem, że no, Marek Płapszun, Legia to jest jakieś jego marzenie i takie on też się z Warszawy, więc to jest jakieś... Um, prywatny cel, ale też no, mimo wszystko Legia Warszawa jako taki największy klub w Polsce jest dla wielu trenerów takim, taką przystanią, dla wielu piłkarzy tak samo i myślę, że no, nawet jeśli zdobędzie mistrzostwo z Rakowem, to może czuć, że w tej Legii osiągnie coś więcej, czy po prostu większą renomę sobie zbuduje, będzie miał większe możliwości, perspektywy.
2: Tak, tego podejść. z jednej strony jest magia Legii, a z drugiej strony jest reputacja Dariusza Mioduskiego i tutaj wydaje mi się, że trzeba znaleźć też pomiędzy tym właściwy balans no bo Legia, tak jak Szymon powiedział, jest naprawdę atrakcyjnym miejscem pracy, szczególnie jeśli pochodzisz z Warszawy jesteś z nią związany, ale praca z Dariuszem Mioduskim, któremu ja nie wierzę, że zaufam mocniej trenerowi, że postawi tego trenera na piedestale i wszystko będzie układane tak, jak ten trener by sobie chciał, no bo no, no bo nie dał nam pół powodu Dariusz meduski, żeby w to wierzyć, no to może być tak naprawdę pułapka. I nie wiem, wyobrażacie sobie, że po tym, jak przez lata budował projekt Marek Papszon w Częstochowie, on, nie wiem, pali się w 8 miesięcy w legi, albo w 12, albo w 13 miesięcy i tak naprawdę tutaj trzeba też brać no, to ryzyko pod uwagę. Gdyby,
0: gdyby Dariusz Meduski nie wyciągnął wniosku, bo faktycznie dobrze mówi, że nie dał nam nawet pół powodu, żeby sądzić, że zmieni swoje podejście. Ale jeśli on nie zmieni swojego podejścia, to nie wiem, czy jest sens, żeby się pchał do piłki dalej, tak? Bo jeśli to jest sprawny biznesmen na swój sposób, to chyba musi wyciągnąć w końcu wniosek. I tak, no, tak jak dochodzą nas te głosy, że on temu Papszonowi chce dać dłuższy kontrakt, bo Marek Papszon zdaje się, że w Rakowie chował ma najwyższy kontrakt w lidze, tak? tak, tak. Jeśli chodzi o, o trenerów. Czyli w Legii jeszcze miałby wyższy, miałby dłuższy, ten kontrakt miałby większą władzę, pewnie pozycja Rosława Kucharskiego to też by była jeszcze mniejsza niż do tej pory i, i wydaje mi się, że, że jeśli nie wyciągnie wniosków akurat przy Marku Papszunie już w tym momencie stawiając się pod ścianą tym oświadczeniem, tym, tym ogłoszeniem, że Marek Papszun jest jego trenerem idealnym, to jeśli nie wyciągnie wniosków, no to chyba będzie koniec tego projektu. Myślę, Legii. że
2: Daryl nie zdaje sobie do końca sprawy, jak pracuje Marek Papszun, jak specyficznym człowiekiem jest. Naprawdę. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Pisał o tym Krzysiek Stan u nas na że w gronie jak gdyby w jakimś towarzystwie Dariusz Mioduski zadeklarował, że taki ktoś jak Marek Pawszon nigdy nie będzie trenerem Legii, a teraz okazuje się, że on ma być tak, takim lekarzem na wszystko, ale no to naprawdę trzeba sobie poukładać tę współpracę, żeby to dobrze funkcjonowało. Z bardziej ugodowymi, czy schadzającymi części na kompromisy trenerami Dariuszowi Mioduskiemu to się nie udało, a teraz z trenerem, który, który ma jakąś swoją bardzo specyficzną wizję, no to
3: no ciekawie, mnie, jak będzie wyglądał ten kontrakt. Czy tam nie będzie jakiś. Czy Marek Paszczon na przykład, biorąc pod uwagę to wszystko, o czym mówimy, nie będzie chciał sobie wpisać w ten kontrakt jakichś klauzul, które go tak jakby zabezpieczają, żeby właśnie nie skończyło się to tak, że on odejdzie z tego Rakowa i za pół roku się okaże, że Dariusz Manduski zmienia zdanie. Nie, no, no, słuchaj, no, nie kontrakt, Tak, Tak, ale Znowu... czy, czy tam nie ma jakichś... Jeżeli go
1: po pół roku zwolni, no to przez 4,5 lata on no, musi płacić, tak? No no tak, tak płacić ale no też
3: no wiadomo, że Marek Pabszu raczej nie będzie trenerem, który tam chce siedzieć 4 lata na kontrakcie i nie pracować. Dlatego no, ciekawie mnie, jak będzie skonstruowany ten kontrakt, ale też e, mocno gra w bank e, Dariusz Meduski, gwarantując to wszystko, ci tam zmianę pionu sportowego, e, długi kontrakt, długą pensję, jakiś wpływ, no i
0: to nie, uważam, nie, nie że, wiem, czy to jest gra warta świec. Tak dużo montuuję. ciekawsze będzie na przykład to, jakiego następca sobie wynajdzie Raków. Bardzo ciekawe. bo. No, to... Ja myślę, że następca już jest w Rakowie dawno wynaleziony. Myślisz? Okej. Okay. Okej, okay,
2: no. To myślę, że będzie duże zaskoczenia
3: Tak. Może, może tak wierzy? być, czy nie? Nie,
2: myślę, że nie Jest będzie to nik skarzali. Okej. Okay. To w ogóle. Dobra. Tak może już w
0: Rakowie taki trener jest nawet Może asystent jakiś Marko czy
3: Ja myślę, że po prostu Raków po pierwsze miał od dawna listę Trenerów, który, którzy mogą Przejąć ten klub w przypadku Zakończenia projektu z Markiem Papszunem A jeśli nie, no to Już w momencie pojawienia się tych Pogłosek, na pewno takie rozmowy I kandydatury były Prześledzone, no, no bo oni mniej więcej wiedzą Jakiego trenera szukają i wiedzą Ilu jest takich trenerów na rynku, w których Mogą, że tak powiem, wybierać
1: No na pewno ten trener podczas rozmowy kwalifikacyjnej będzie musiał odpowiedzieć na wiele pytań z listy Michała Światrzewskiego. Mamy Dariusza Mieduskiego, mamy Aleksandara Panticia.
2: Kogo I dalej? Ja bym dorzucił Romana Gergela. Po pierwsze za fatalnie zmarnowany rzut karny, który był no, taki mocno na siłę, bo Roman Gergel chciał się przełamać po prostu. On jeszcze nie ma gola w tym sezonie, hmm. a był królem strzelców pierwszej ligi. I to jest po pierwsze za ten mecz, w którym zagrał bardzo słabo i sił tego karnego, a po drugie za taki całokształt w tym sezonie, bo wydaje mi się, że może być jednym z gorszych piłkarzy ofensywnych, ale na pewno najmniej produktywnych, jeśli chodzi o całą ekstraklasę Roman Gergel. Ja sobie to liczyłem wczoraj. Sprawdzałem piłkarzy, ofensy... stricte ofensywnych piłkarzy, którzy nie mają gola i asysty. Romana Gergela nie mogę, nie mogę uwzględnić, bo on ma jedną asystę, ale zaskoczyło mnie to, że pier... z czterech pierwszych miejsc to jest trzy, to jest terce z Warty Poznań. Papo, Jakubowski i... i Mario Rodriguez, także tam w tej czwórce chyba jeszcze jest może Żukowski
0: domknąć tą no grupę, z się później. z nim zabawił, o, i tak. a jeśli chodzi o ten mecz z Brukbetem, to Paweł Głaszewski w niedzielę chodził i cały czas mówił, że otrzymał ten raport statystyczny z Ekstraklasy i Nikola Stol Stolikowicz w 60 minut zaliczył chyba dwa kontakty z piłką? Tak,
2: dwa, dwa podania, kontaktów mniej tak. więcej. To się zdarza czasami, tak samo miałem Zajc, jeśli chodzi o Zagłębie, też byłem zdziwiony, bo to chyba było dwa lub trzy, w tym chyba raz od środka, jak zaczynał. No, ale no, on na pewno nie wykorzystał swojej szansy, Nikola Stalikowicz, bo Torelli wszedł i od razu wyglądał zdecydowanie lepiej. Ale Żukowski faktycznie w
0: tym
1: Tak. Mateusz Żukowski, szanowny, jesteś wśród nominowanych. Ja bym dodał jeszcze symbolicznie dwie kandydatury, ale to już bez ankiety. Pierwsza, megafoniarz z Płocka. Spektakularna rzecz. Tak. No, jeżeli szukacie kogoś, kto wkurzy publikę, to dzwońcie do Płocka i druga, prąd w Częstochowie.
3: O, no, myślałem Już o tym właśnie. Elektro, elektrownia elektrownia w Częstochowie. Tak.
1: To też by się nadawało. Wybierzmy zatem Jastrzębia, no i tutaj dyżurna kandydatura, Kamil Grosicki. Niemalże perfekcyjny mecz. Trzy asysty, kluczowe podanie. A sobie w wow.
2: jak to wypadło, bo myślałem, o, tam pewnie będzie o ten instant, nie wiadomo jaki, Kamil Grosicki, 299. Nie wiem, czy najlepszy w kolejce, czy nie, bo chyba coś tam zmienili i teraz te instant indeksy nie są takie wysokie, ale tam chyba luki nie 294. A, o jest. No to, to
3: sporo a... mówiła właśnie o stat <głos> indeksach, którymi nie, nie w się W zachwytają. naszych
0: notach Grosicki dostał dziesiątkę. Ktoś wcześniej w ostatnich dziesięciu latach dostał? W tym... Nie, w 10 ostatnich latach.
4: Tak, 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 tak.
2: Tak. Pamiętam, Gerga wspomniany był taki mecz Piast Grybi 4, 4 golach tak, tak, tak. Nie, no były dziesiątki często. Nie, nie, nie często. Bo, rzadko bo, to, nie, tak, nie tak, myślę, że Max 2-3 razy w sezonie wyciągamy te dziesiątki, ale się zdarzają. Na pewno, hmm. nie wiem, bo był taki mecz, jak Marcin Robach strzela 5 goli Lechowi Poznań, No to, to nie dasz mu dziewięć, nie no, A czemu nie sześć? No. Tak, no. Ale w tym
0: sezonie to najwyższa na no to, bo no, miał, miał Kamiński dziewiątkę, sobie. chyba Lopez dziewiątkę. Chyba
2: Chładun miał, miał z Bartą Poznań. Chładun tak dziewiątkę miał, Tak.
0: Mhm. tak. Yy, A Maral jak,
2: chyba dziewiątkę też miał.
0: Jako druga kandydatura Ivi
5: Lopez.
2: Ja ode mnie Filip Majchowicz, nawet nie tyle za postawę, co za postawę. No, nie chciałem wyskakiwać. Po, po, postawę poza piłkarską, bo no, rozkleił się po meczu. Mhm. Później Dariusz Banasik w studiu zdradził powody i, i to na pewno jest coś takiego wartego podkreślenia. Taka sytuacja spotkała też Kubę Kamińskiego, tam była śmierć mamy, mhm. a nie babci. Ta...
1: Dariusza Formele
0: to już w Stanach.
2: Tak, tak, tak. Tak więc wydaje mi się, tak. że jest to ten aspekt jak i sportowy, i ludzki, jak najbardziej.
0: Jak najbardziej. No. I Lopez też mógłby być, na pewno Filip Benarek mógłby być, choć jak już mamy Majchrowicza, mm -hmm. nie, no
2: może być nie, Benarek. Benarek tak, też tak. mi się wydaje.
0: Ewentualnie Luka Zachowic. No, no to Benarka.
2: wybierzmy między Lopezem a Zachowiciem.
0: Te Mendel-Lopez jednak na no się
3: różnorodności, Też trochę, bo przełamał się. I Marek Pawszum przed tym meczem mówił, że raków nie ma problemu ze stwarzaniem sytuacji, z grą, tylko z wykańczaniem tych sytuacji, i faktycznie no, w ten mecz udowodnił, że to jest prawda. No, z drugiej strony to było tylko zagłębie Lubin, więc bierze bierzemy Ale Najlepszy
0: rundy jesiennej i Wilopes, czy jednak Amaral według Was? Czy może to w ogóle? Nie,
2: ale Generalnie wydaje mi się, że jakoś super nie zagrał w tym meczu z i Wilopez, bo jak sobie go oglądałem, to ta piłka się go często nie słuchała. Gdzieś odskakiwała, cały czas musiał ją sobie poprawiać. Po prostu był skuteczny w dwóch sytuacjach, w trzech w zasadzie, tylko raz był, raz był spalony, ale Papa Nikolaou zagrał, no raz się to skończyło golem, ale on trzy takie piłki rzucił tak, za, tak. Za, za linię obrony. I, i, I raz to nie wyszło dlatego, że właśnie Iwi Lopez miał problemy z tym, żeby sobie tę futbolówkę opanować, a raz tam chyba w ostatniej chwili była interwencja obrońcy, ale no był bardzo powtarzalny w tym gry. No
3: Lederman też miał fajny występ, mało brakowało, tak, tak. Żeby miał takie dwie bardzo ładne asysty. To prawda to Ledermana możemy
1: docenić w bąbelku 16 kolejki, czyli naszej kategorii, w której wybieramy najlepszego młodzieżowca tak, ben, ben Lederman, Le jak najbardziej tutaj ben, stosuje.
0: ben Lederman, który po powrocie po kontuzji jest bardzo konkretny, bo nawet jak nie gra dobrych meczów, to często zdarzy mu się jakieś kluczowe podanie i, i, tak, no no i, generalnie i jest, podoba mi się ten może tego nie przepaść,
1: ale duża różnica pomiędzy Redermanem a pozostałymi młodzieżowcami
0: no to na pewno tak, choć pewnie Trelowski też mógłby się bronić wiesz, w tym aspekcie, więc jakby też Braków ma dwóch takich młodzieżowców którzy są jeszcze w miarę takich tacy, że mogą grać i nie ma, nie ma wstydu nawet w drużynie, która walczy o mistrzostwo Polski mhm. Kto dalej? Praszelik, wie oczywiście
1: Tak, bardzo fajny sezon Mateusza Praszelika znowu konkret Pamiętam, że w zeszłym sezonie miał jesień dobrą, a wiosną przygasł, to oby Mateuszu nie było tak. W tej bramce
0: było, było trochę szczęścia jego. Bo... Ale wcześniej
2: miał też taką akcję podobną tak. i mu obronił to Strączek, także na pewno bardzo dobry występ w zasadzie jak Śląsk chciał zagrozić bramce, no to grając z dziesiątkę, no to Mateusz Praszelik spełniał tę rolę zastępcy Rika Exposito, który bierze w takich sytuacjach często grę na siebie, a idąc dalej, no i chrowić tak? Jeszcze tak, raz. Tak,
3: no, musi być, skoro został... Ja się zastanawiam nie. na przykład na Ciele Męckim, który drugi raz, drugi mecz rzędu zagrał, znaczy skończył z bramką na koncie, może nie tyle, że zagrał jakoś wybitnie, ale jednak też Troszkę takie symboliczne odrodzenie, nawet nie odrodzenie, tylko po prostu powstanie tego piłkarza, że on zaznaczył swoją obecność w ekstraklasie.
5: ja, ja
0: skontruję Kubicą też właśnie. O
2: nie jest bardziej Powtarzalność, powtarzalność, tak, powtarzalność tak, tak. w dochodzeniu do strzałów mhm. z głowy No coś niesamowitego no ty on też się
0: mógł ten małżec skończyć z hat spokojnie.
3: Tak, tam mnie taka sytuacja Kiedy była trochę taka świeca zagana w pole karne, jakaś wysoka piłka Ale Kubica gdzieś tam na, na dalszym słupku Jeszcze też tą tak, piłkę tak, głową tak. ściągnął
2: No ciekawe jest to, że tak nie do końca ceni e, Właśnie Kubice i Jan Urban Bo to nie jest piłkarz w jego stylu Jan Urban już od czasów Legii wolał takich pomocników Typu Dominik Furman wprowadzać I teraz w, to samo jest w Górniku Zabrze Mamy ten przykład Stalmacha 15-letniego, ale wcześniej był też Taki piłkarz dziedzic którego, Na którego stawiał prędzej Niż na Krzysztofa Kubicę Jan Urban, Krzysztof Kubica trochę nie daje mu Wyboru, że tak powiem Bo wchodzi i robi po prostu swoje, jest bardzo konkretny Strzelił już cztery gole Mógł strzelić trochę więcej tak więc Chyba
3: dwa nieuznane Miał też, z tego zapamiętam tak, tak,
2: tak, tak No ale na pewno Ciekawy piłkarz, choć widać, że nie do końca w stylu Jana Urbana, bo on by wolał takiego bardziej mobilnego, pewnie o innych warunkach fizycznych, ale też o innych umiejętnościach gry w piłkę, środkowego pomocnika obok Alasany Mane.
1: Mhm. Dobra, w takim razie bo, Krzysztof, to bardziej Krzysztof,
2: Kubica. Krzysztof Kubica. bardziej do Marcina Brosza pasuje, że tam zawsze, jak pamiętacie, jakiś prochaszka biegał, czy ktoś. No to... <śmiech> no.
1: W takim razie Krzysztof Kubica uzupełnia stawkę młodzieżowców i jeszcze wybierzmy Borysiuka 16. kolejki, czyli najładniejszego gola. Myślę, że tutaj tak, ankieta będzie formalnością Lukas Podorski wpisuje
0: Kowalczyk strzelił bardzo ładną bramkę na pewno Walo strzelił ładną bramkę Walo tak. też ładną bramkę I możemy docenić i, i z Asys Grosickiego na pewno też. Ja,
2: ja się zastanawiałem nad Petrem Szwarcem Bo to była trudna piłka A on tak sytuacyjnie uderzył z, i, I tak nie do obrony w zasadzie
1: Ja byłbym za Szwarcem No ewentualnie Dąbrowski za Panenka Ale raczej A, no, Bardziej szwarc, myślę w takim razie Petr Szwarc. W ogóle pierwszy koszt Petra
2: Szwarca, jeśli chodzi o raków często o Śląsk Wrocław, bo on w Rakowie bo właśnie pokazywał, że ma bardzo dobrze ułożoną nogę i stałe fragmenty gry, dośrodkowania i bramki strzelane czasami z rzutów karnych, ale nie zawsze z rzutów karnych. Ale tutaj w Śląsku nie potrafił tego dać do tej pory. Dopiero teraz się przebudził pewnie w najlepszym momencie, bo, bo Śląskowi była ta wygrana bardzo mocno potrzebna.
0: Ale w Wrocławiu pojawiały się takie głosy, że zawodzi ich ten Petr Szwarc, bo to nie ma prawda. liczb, ale ja uważam, że aż tak źle nie wygląda, żeby, mu, żeby mówić, że zawodzi. No i Jeśli ktoś ściągał go z Rakowa Częstochowa po to, żeby znów wykręcił nie wiem, 8 goli i 4 asysty czy odwrotnie, to faktycznie może być zawiedziony, ale pamiętajmy, że Peter Schwartz już pod koniec tego swojej przygody w Częstochowie często był jakimś jednym z trzech obrońców i pełnił bardziej rolę taką zadaniową, więc ja bym nie wymagał od niego zawsze liczb, tylko bardziej tego, że jest to zawodnik taki z pogranicza szóstki, ósemki, a też bardzo bardzo uniwersalne, można go na wielu pozycjach ale ustawić, Ale
2: on no. też chyba nie bronił się grą do końca. Ja te pretensje kibiców rozumiem, że to jednak... Ja też spodziewałem się więcej. On dobrze mówił, że w Rakowie miał ten świetny sezon, kiedy Raków awansował do, do Ekstraklasy, potem miał gorszy sezon związany z tym, że było wiadomo w pewnym momencie, że on nie przedłuży kontraktu i był tak trochę odsuwany na on boczny chciał to, przedłużyć chyba sam, prawda? Tak? Nie, nie wiem, chyba tam różnie nie, to, już, mi to wyglądało. Nie, mi powiedział, że chciał przedłużyć kontrakt. <śmiech> to może, może tak no mówimy. No, no, wydaje kurtazyni, mi się, że to fajnie. była jakaś taka dłuższa gra, że on na początku myślał, że może liczyć na jakieś dużo lepsze warunki, Raków uznał, że może nie liczyć, później Schwartz chciał przystać na gorsze warunki, wtedy już Raków może nie chciał i tak to się jakoś odbywało.
1: Mm -hmm. Ankiety wrzucone, wydarzenie tej kolejki, no to pewnie mecz Legii z Jagiellonią, no bo Legia wreszcie wygrała, ale dla szczytu tabeli znacznie ważniejsze było spotkanie Pogoni z Lechią Gdańsk, które zakończyło się bardzo imponującą zwycięstwem portowców 5 do 1. Czy waszym zdaniem to jest taki mecz, który ustali hierarchię? Bo ja mam wrażenie, że Lechia oczywiście trzeba by ją doceniać za to, że bardzo fajnie gra, bardzo fajnie punktuje, ale że to nie potrwa wiecznie, że tak twardych argumentów, Pogoń czy Raków mają znacznie więcej po swojej stronie, żeby być w top 3. No i ten mecz trochę to pokazał, że Lechia Fajnie grała, ale jeszcze nie jest gotowa na, na czołówkę i docelowo to będzie drużyna z miejsc 4-8.
0: Raz, że Raków, znaczy nie Raków, tylko Pogoń ma lepszy skład yy, i większe gwiazdy, większe postacie niż Lechia Gdańsk. Dwa, że Raków Szęstochowa jest drużyną, która jest taktycznie dużo lepiej skonsolidowana mhm. niż Lechia Gdańsk. Więc w Lechii dopatrywałbym się takiej piątej, szóstej siły tej ligi, nawet mimo tego, że za Tomasza Kaczmarka zaliczyli bardzo dobry start, to przecież nawet sam Tomasz Kaczmarek wspomina, że ta jego drużyna będzie jego za rok, tak, więc siłą rzeczy ten start nie mógł trwać wiecznie, bo tak jak wspominał Tomasz Kaczmarek, że są pewne elementy, które można wprowadzić, są zawodnicy, których można zbudować na samym początku, są pewne automatyzmy, które wymagają tygodnia pracy czy dwóch tygodni pracy, ale żeby ta drużyna zaczęła mieć jakiś taki szkielet tak który będzie stricte dopasowany do tego pomysłu Tomasza Kaczmarka, to potrzeba okresu przygotowawczego, potrzeba pewnie jeszcze wiosny. Tomasz Kaczmarek ma czas, i dzięki temu, że dobrze zaczął, to myślę, że w Lechi ci zarządcy tego klubu, którzy, na, którzy przez wiele lat no, mieli czasami problemy z zarządzaniem e, klubem, e, będą mogli, tak, e, będą mogli po prostu dać mu duży kredyt zaufania, tak? czyli, że Kaczmarek będzie mógł budować tą koncepcję, tę wizję e, na swój sposób, a to, że lekia przegrała z Pogonią, to też chyba posłuży wszystkim, bo taki kryzys, taki, taki zimny prysznic trochę też ostudzi te nastroje w Gdańsku, bo to aktualnie nie jest drużyna, która myślę, że ma potencjał, żeby grać o mistrzostwo Polski. Na europejskie puchary jak najbardziej, ale na mistrzostwo to jest jeszcze za mało na razie.
3: No ale Tomaszowi Kaczmarkowi na pewno jest trochę przykro, że akurat Kostarun Jajdź, który go tak dobrze zna i z tym współpracował, aż tak go zezłomował, no bo to było kompletne takie wyjaśnienie. I też zastanawiam się, na ile to było tak, że Kosta rozczytał swojego byłego współpracownika, a na ile to jest po prostu... No bo pogoń już w poprzednich spotkaniach u siebie pokazywała tę siłę ofensywną, zgrywała tam po 4-1 bodajże 3 razy Więc no to też nie jest tak, że Nagle wyskoczyli z takim wynikiem I e, można przypuszczać, że to jest Jakiś efekt po prostu też Wcześniejszej dobrej formy i tego, że Pogoń w ofensywie po prostu jest nie do zatrzymania, nieważne Z kim gra.
2: A trochę odcinał się Od tej współpracy Tomasz Kaczmarek Zapytany o to przed meczem na konferencji prasowej mówił, że to wcale nie jest tak Że Kostan Moniaiś był jego mistrzem, on był Jego uczniem, no, że po prostu się znają i no
1: Bóg wie, długo też nie pracował W Szczecinie.
2: No tak, tak ale bo Czasami po prostu mógł wypowiedzieć się o nim z pełnym szacunkiem mm -hmm. i dziennikarze by sami, sami tę narrację stworzyli, a on, kiedy mu taką narrację zasugerowali, stanowczo zaprzeczył. Także, także no tutaj poka chciał, chciał pewnie pokazać, że, yy, no, że to nie jest tak, że, że, że costa ci to, to dla niego nie wiadomo kto, jeśli chodzi o trenerkę, że on jest raczej tak na tyle ambitny, na tyle, na tyle perspektywiczny, że, że, że nie musi sobie szukać jakiegoś mistrza takiego. No,
0: przez 10 lat mu chcieli podpiąć łatkę asystenta Boba Bradley'a, prawda? Cały czas była taka, taka łatka wobec Tomasza Kaszmarka, więc też trudno mu się dziwić.
3: No też miał po prostu kilka ciekawych wzorców, na których mu się wzorować.
2: Znaczy, no, bo, bo poza tą wypowiedzią, o której powiedziałem, to mówi, że tak naprawdę mnóstwo było spraw w Pogoni, które on zrobił inaczej niż Kosteron i że po prostu miał taką możliwość sobie, żeby sobie z bliska zobaczyć, jak, jak reaguje zespół na metody Kosteron a on by miał metody inne i tak dalej, nie? Także powiedział, że w zasadzie no, głównie pogoni zawdzięcia to, że po prostu poznał tam ekstra zna kluby, zna piłkarzy i tak dalej. Nie? A jeśli chodzi o warsztat, no to też coś tak popatrzył, ale bez przesady. I tutaj takim meczem Krasiś powiedział, no to trzeba było bardziej uważać. Stary. <grystanie>
1: Rzadko mówimy w naszym programie o Radomiaku, a jako, że jest Szymon, no, to wykorzystajmy go i powiedzmy, bo Radomiak radzi sobie nadspodziewanie dobrze, zwłaszcza, że jest Beniaminkiem, no to już w ogóle, patrząc na historię Beniaminku z poprzednich lat i pojawiają się naturalnie takie porównania, że Radomiak może być drugą wartą Poznań. Natomiast no, na tym etapie to wydaje się, że może być czymś znacznie lepszym niż warta Poznań. Jest, to jest
3: Skalanie bo... naszych uszu, że tak powiem, w Radomiu, bo no tak, Marcin, bo, no bo
2: Marcin warta, się przed tym Tak,
1: to I... po pierwsze
3: i Warta grała piłkę no taką toporną. Jednak, a jak fajnie się ogląda I właśnie na, tym, na to zwraca uwagę Dariusz Banasiek, Bo on stwierdził, że już go po prostu Nawet troszkę irytują te porównania do Warty, bo on preferuje zupełnie Inny futbol, oczywiście W kontekście wyniku i takiej niespodzianki Jak najbardziej są to zasłużone porównania I ja się na przykład na nie nie obrażam no bo kończyć, czy być w tabeli tak wysoko No to e, zawsze jest plus Ale też rozumiem trenera, który e, Chce jakby, no też nie chce być porównywany Chce żeby zapamiętano go, że to on Zbudował Radomiaka, a nie, że on był nową wartą Na przykład, bo to zawsze jest jakaś, jakaś ujma
2: Spodobało mi się to, że Dariusz Banasik e, Szukając takiego Nowego pomysłu dla Radomiaka, bo Teraz w obliczu tych stali pięciu zwycięstw Może nie wszyscy pamiętają, ale był gorszy moment Jeśli chodzi o Radomiaka, kilka, e, kilka Ładnych tygodni bez zwycięstwa Szukał jakiegoś nowego pomysłu dla drużyny i uznał, że granie dwójką napastników to może być coś, co, co pozytywnie wpłynie na jego ofensywę. I to super wypaliło. Mauride's z angielskim, chociaż raz tam się prawie poszarpali przy rzucie karnym, to współpracują
3: tak, na podstawie. No to dawno dostał karę później za to Mauride's Tak. tak
2: no Miał duże ciśnienie, żeby wtedy strzelać. I... ten
3: Banasik to króciutko z
2: Zbił z pantałyku angielskiego i jakby angielski nie strzelił, no to można było tak to no, zobaczyć że trochę kolega mu nie, nie pomógł w tej sytuacji, ale to naprawdę fajnie działa, a Radomiak w pierwszej lidze nie grał na dwójkę napastników. Radomiak mhm. grał takim bardzo klasycznym początku, 4 2 3 Od,
3: 1. od początku w drugiej lidze to było zawsze 4-2-3-1. Trener Banasik nie tak. odchodził od tego czasami, I, i też wydaje mi się, ale to...
2: że tych dwóch napastników, z przed linią, dwóch pomocników przed linią obrony było bardziej nastawionych na defensywę niż ofensywnych. A tutaj w ekstraklasie tak, też tak. jest bardziej to tak przesunięte do, na ofensywę, w związku z tym, że większą rolę odgrywa Felipe Nacimento, bo on wcześniej już był w Radomiaku na wiosnę, ale ta wiosna to nie był nie, nie był tam pierwszoplanową no postacią. Nie, nie, nie. On często nie. Tam ten ka, tak bardzo ka, ostrożnie albo wprowadzą. ewentualnie Radecki. nie?
3: Tak, tak. Radecki bardziej na dziesiące, no to też wynikało z tego właśnie to przejście, że po prostu Radomiakowi brakuje dziesiątki do tej gry Dariusza Banasika, no bo Mario Rondon okazał się wypałem takim transferowym, można już tu chyba przyznać. Mateusz Radecki cały czas złama, zmagał się z kontuzją, teraz też wypadnie na kilka miesięcy, bo, bo przechodzi zabieg, więc różne były pomysły, był, był też dziś rozważany pomysł może trójki z przodu, żeby zagrać bardziej 4-3-3 albo 3-4-3, ale no trener stwierdził, że najlepszych zawodników ma do tego ustawienia 4-4-2 i to się też sprawdziło i zauważyłem, że bardzo fajnie się Maurides zaczął z Karolem Angielskim zupełnie, Czy to widać, że to jest taka współpraca, na której obaj korzystają i obaj, obaj to czują, obaj i wiedzą, jak grać. No, obserwuję też treningi, więc widzę, jakie są schematy ćwiczone i, i faktycznie wygląda to bardzo ciekawie.
0: To, tak jak, to też jest ciekawe, że tak jak Warta wiosną podbijała. Ekstraklasy, mając takiego zawodnika jak Makana Baku, który robił tam różnicę i był tym brakującym elementem, takim pasującym do ekstraklasy i z miejsca, co został gwiazdą ekstraklasy, tak w Radomiaku nie ma ani jednego zawodnika, który jest na przykład w pierwszej dziesiątce najlepszych piłkarzy tej rundy jesiennej. To jest nie, po prostu... no dziesiątce myślę, w... że byś
2: Najlepszym piłkarzem jest Rafael Rossi, jeśli chodzi o Radomiaka. No,
0: na pewno w 10, dawa, się dawa, I, i, Ale w na... pierwszej na... dziesiątce najlepszych zawodników rundy a czy to jesiennej. A, 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 o tym myślałem, mówię. O tym myślałem, myślałem, na mówię o takiej gwiazdzie no mamy Sorry, tak, wiem, mamy coś się takiego, nie że
2: trochę bardziej zawsze doceniamy piłkarzy ofensywnych, a gdybyśmy tak spojrzeli, no wszyscy tak mają, złota piłka też tak ma, tak? Mm -hmm. Gdybyśmy spojrzeli na to tak e, obiektywnie i z uwzględnianiem roli, no to mógłby tam się gdzieś ósme, dziewiąte, dziesiąte miejsce... No też zakręcić. myślę,
3: że ten dolny rejon, takie 9-10, to by się mógł załapać w Ta, Rosji. Tak
2: już wcześniej się powoływałem na nasze noty, no to tak z tych not mógłby, mogłoby wyjść, on tam gdzieś jest właśnie. On ma, on ma dość wysoką no tak. I
3: też Leo może nie jest takim Zawodnikiem na top 10, ale Warto docenić to, w ile, bram, ile Bramek wypracowano dzięki niemu Bo tam są bramki, asysty, asysty drugiego stopnia no, Jest to zawodnik, po którym który Zresztą pierwszy mecz zaczął na awce rezerwowych I wydawało się, że może w ekstraklasie To, że on już jest troszkę Wiekowym zawodnikiem, to, że ma te najlepsze To za sobą zostanie, Będzie powodem, dla którego on jest bardziej rezerwowym Takim jokerem, a tu się okazało, że on Robi najlepsze liczby w całej drużynie I jego, jeśli chodzi, jeśli już mamy zwrócić uwagę na ofensywnych piłkarzy, to jego bym wyróżnił najbardziej.
2: I generalnie ja jakoś radom, jaka widać po jakichś indywidualnych statystykach, bo na przykład Michał Kapty jest drugim najlepiej odbierającym w lidze piłkarzem po tarasie Romanczuku, Leandro jest najlepszym dryblerem albo drugim najlepszym dribblerem no, To pewnie się zmieniło jakoś ostatnio, bo wcześniej i był mhm. bardzo wysoko, jeśli mhm. chodzi o... Bo, to też, bo są dwie klasyfikacje, jedna jest klasyfikacja skuteczności driblingu czyli ile prób jest udanych na podejmowane, a mhm. A druga to po prostu liczby udanych driblingów i tutaj w tej liczbie udanych driblingów pewnie jest bardzo wysoko Leandro, Dawid Abramowicz bardzo wysoko, jeśli chodzi o dośrodkowania i podania celne w pole karne. też pierwsze albo drugie miejsce, ewentualnie no max, max trzecie, tak, bo, mhm. bo, bo tak jak mówię, nie mam aktualnych danych po tej kolejce, ale na pewno jest w czołówce tej klasyfikacji i myślę, że jeszcze kilka byśmy takich mogli znaleźć. No Karol znaleźć.
3: i tego statystyka, że on ma 14 celnych strzałów w 7 bramek, to też jest dość imponujące, mhm. bo po prostu może że nie jest zawodnikiem, który mega z często... Z w większych tak? E, tak, nie, 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 chyba z karnych ma dwie bramki, w gdyby okay. Albo maksymalnie trzy, ale cztery?
0: Cztery chyba, właśnie, dużo mamy tych bramek. Mi się
3: wydaje, że ma trzy że większość to jest jednak tak? bramki z gry. Ale może to się zmieniło z ostatnio, to... bo... Z Legią z gry na pewno? Z, z Lechią z karnego strzelił teraz z karnego, pewno e, z karnego. tak się na pewno ma z rzutów karnych, jak kojarzę, a tej czwartej sobie nie mogę przypomnieć, no ale też jest, ta jego skuteczność jest po prostu duża i te rzuty karne też wykonuje pewnie, no bo warto przypomnieć. na taką
2: śmieszną ramkę zmęczną to jest z gry na pewno, bo jak się odbiła z poprzeczki i wróciła tak, tak. do
3: ramki. Bo na przykład Leandrów, który po pierwszy cztere, 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 cztere podszedł do rzutu karnego, no. zmarnował tę jedenastkę, tak. więc ta zmiana też nie jest przypadkowa, że on jest wykonawcą rzutów karnych. Chwilę będę potrzebował, żeby tak <laughs>
2: zweryfikować
3: Natomiast w międzyczasie, w międzyczasie Was zapytam, czy
1: widzicie W tym Radomiaku takie fundamenty do tego Żeby ta historia potrwała dłużej Niż ten fajny sezon No bo wiadomo, że Beniaminek może zaliczyć dobry sezon Tak jak warta, a później ten drugi podobno jest Znacznie trudniejszy A też nie wiem, czy Radomiak stoi Na tak silnych organizacyjnych Podstawach, by zakładać, że on w dłuższej Perspektywie może okazać się takim mocnym Średniakiem.
3: Na pewno by Biorąc pod uwagę to, co opisywałem w tekście o tym, jak funkcjonuje Radomiak, to jakieś. Cztery skarnych. No, proszę, czyli jeszcze jakaś była No
0: jakieś podstawy
3: Tego ciekawego projektu, tego innego podejścia Ci ludzie, trochę... którzy tam
0: pracują z Mołdawii Z Rumunii, oni zostaną dłużej czy nie?
3: Tak, tak, oni mają długoletnie kontrakty Podpisane z klubem, więc no, Nic nie wskazuje na to, żeby mieli odejść No też ta postać, której nie ma w klubie, ten Arkadii Zaporożanu Jest mega ciekawą osobą, bo to jest Bardzo bliski współpracownik Mircea i Luczesku Człowiek, który w jakiś sposób Pośredniczy, czy wpływa na to, jacy piłkarze Trafiają do Dynamakiju, więc Nawet wczoraj rozmawiałem, że to nie jest gość, który robi transfer do Radomiaka, ale to, że jego bliski współpracownik je robi, może oznaczać, że na przykład nie wiem, przy jakimś transferze on powie zawodnikowi warto iść do tego klubu, a to znaczy no, mega dużo na rynku transferowym. Czegoś takiego Radomiak by nie miał, gdyby nie te osoby. Więc to jest taka podstawa, ale myślę, że kluczem będzie nie ten rynek zagraniczny, ale jednak rynek polski, żeby też na tym rynku polskim potrafić, potrafić znaleźć młodzieżowców, potrafić znaleźć ciekawych piłkarzy, którzy uzupełnią tę ligę, no bo na ten moment możemy ocenić, że Radomek ma dostęp do um, może trochę lepszych niż średnia ligowa piłkarzy zagranicznych, może takich wyszukać, ale kwestia jest, chodzi o to, żeby ich uzupełnić dobrymi ligowcami, bo jeśli no nie zrobisz dużyny na samych obcokrajowców, w pewnym momencie to się zacznie robić taka Krakowia czy, czy jakiś inny zespół, którym jest za dużo tego miszmarzu, mimo że to są zawodnicy z jednej jakiegoś tam kręgu kulturowego, więc ten dostęp do, do Polaków, transfery Polaków jest kluczowy, no i też budżet, no bo w tym momencie jeśli zespół zajmie wysokie miejsce, no to jest jakiś dodatkowy zastrzyk finansowy i będzie można też sobie na tych lepszych piłkarzy pozwolić, no bo to nie jest ich przekonać przed wszystkim do dołączenia, bo to nie jest sztuka wyszukać zawodnika, który jest fajny i ciekawy, ale też jest sztuka mu coś zaoferować, no wiadomo, że w Radomiu nie ma w tym momencie stadionu jeszcze, nie ma takiej nowoczesnej bazy, treningowej, więc taki wynik sportowy to jest coś, czym może przekonać jednogło do lepszych um, zawodników.
2: Padają hasła Polski Szachtar? No, Wymieniamy angielskiego na Brazylijczyka Albo Portugalczyka Rosji odchodzi i tam stawiamy Polaka Kaput odchodzi i tam stawiamy Też Brazylijczyka I no, mamy taki trochę mały szachter
3: No może tak być
2: Lub Czekam, na ten
3: sparing z dynamem Kijów Bo to byłoby też duże wydarzenie no zimą? Derby, derby Ukrainy Tak, zimą może to się udać
1: Ok, jeszcze ostatnia kwestia Trener Dariusz Żuraw, który jest na wyrocie Zagłębia
3: wskakuje za Anglicę. Ale to jeszcze dodam no. Ruan, który jest dość wyszedzany i też słusznie, bo na boisku jeszcze się nie broni, ale jest bardzo cierny przez trenera Banasika. Trener uważa, że to jest zawodnik, który jeśli już dobrze pozna język, jeśli dobrze już pozna zagadnienia taktyczne, no to będzie mocnym uzupełnieniem zespołu i też rozważał to, żeby już w Krakowie dać mu szansę od pierwszej minuty, no ale gdzieś przeważył też trochę pragmatyzm, no bo tam wypadli też inni zawodnicy i po prostu nie chciał trener tak zbyt odważnie wychodzić na rywala na wyjeździe. Mm
1: -hmm. A teren teraz już żura. W wielopoziomowym katastrofa Zagłębia Lubin. Natomiast czy to jest dobry moment, żeby go pożegnać? W sensie, czy rundę wiosenną powinien zacząć nowy trener albo już końcówkę tej jesiennej? I czy poważny trener przyjdzie w ogóle do Zagłębia Lubin, wiedząc, że nie gra tyle o sportowy wynik, co o sportowy wynik i o ogrywanie młodzieżowców?
0: Władze Zagłębia Lubin od dwóch dni na jakichś spotkaniach non-stop. tam, Więc coś się tam w tym klubie może dziać pod tym względem pod poszukiwania trenerów. Też Samuel Szygielski podawał, że też istnieją no jakieś tam trzy czy cztery tematy poszukiwania trenerów. Sam Dariusz Żurow się odcinał od tego, na konferencji prasowej powiedział, że nie podda się, trochę wzorem swoich byłych przełożonych, ale no Ewidentnie chyba sam Dariusz Żuraw poszedł do tej pracy z takim zbyt dużym sceptycyzmem. Już na samym początku powiedział, że nie jest zadowolony z okienka transferowego, że nie do końca ma takich zawodników, jakich chciałby mieć w tym klubie i nawet to, że otrzymał od klubu takie specyficzne jednak mocno zadanie, nie oparte na walce jakiś wynik sportowy i na rozwijaniu zawodników, no nie, nie przyłożyło się na jego podejście spójne z tą wizją, tak? bo też on do dosyć późno został tym trenerem ze lubi no Od początku podkreślał, że nie miał czasu. Nie, no, oczywiście no tak. Nie, no nie, nie, miał rację, oczywiście. Aczkolwiek ja mówię bardziej o takim odbiorze z góry. Jednak wiesz, przychodzi taki trener, ma, nie ma presji na wynik, a Zaraża jednak troszeczkę sceptycyzmem całą resztę grupy, więc wydaje mi się, że jeśli Lubomir Gulden na przykład chce, żeby w tym klubie pracował Stano albo nie wiem ktoś inny chce, żeby Marcin Brosz czy inny trener, to to będzie usiel. Piotr
2: który teraz pewnie będzie miał dużo do powiedzenia, chce, żeby tam pracował Piotr Stokowiec i to może się wydarzyć, bo no, ja nie, powiem... nieprzypadkowo Piotr Stokowiec był kandydatem na selekcjonera reprezentacji Polski. Piotr Brulikowski to najbliższy doradca Zbigniewa Bońka w pzp Bardzo wpływowa osoba, jeśli chodzi o polską piłkę w ostatnich latach, o czym często się nie mówi. I Więc skoro z Piotra Stokowca zrobił kandydata na selekcjonera, który był alternatywą dla Jerzego Brzęczka wtedy, to myślę, że może mu się też udać zrobić z trenera Piotra Stokowca szkoleniowca Zagłębia lubię chyba, że Piotr ma jakieś ambitniejsze plany, bo bardzo się mocno zastanawiam nad tym, jak to teraz będzie wyglądało, bo przekaz, jeśli chodzi o te konferencje, na które ogłoszono tę wielką wizję i ten wielki plan był taki, że to jest raczej inicjatywa zatwierdzana przez Radę Nadzorczą, czyli jest też niezależna od zmian na stanowisku prezesa, mhm. bo można było sobie pomyśleć, że skoro nie ma tam Artura Jankowskiego, no to już zapominamy o tych czterech młodzieżowcach, zapominamy o tym, że nie będziemy płacić za starszych piłkarzy, po prostu robimy klub od nowa. ale to jest podobno rzecz bardziej trwała niż stanowisko prezesa,
1: tak, rzecz, więc... która będzie progresować, bo tych młodzieżowców tak. ma być więcej z każdym sezonu
2: Tak, nawet nie młodzieżowców, tylko graczy Powyżej, no tak, powyżej 24 tak. roku życia mm -hmm. I, I jeśli to jest rzecz Taka stała, to wydaje mi się, że niełatwo będzie przekonać Takiego trenera, który nie chce sobie zepsuć Nazwiska, tylko chce osiągnąć Fajny wynik sportowy, żeby Żeby objął zespół miedziowych Bo no, no to, Jak zresztą mówiłem o tym w swoim vlogu, można sobie odpalić teraz, bo nie, mam, nie mówię satys nie, bez satysfakcji, ale to wszystko się sprawdza, że to jest naprawdę tak trochę śmieszne, że nie stawiasz sobie żadnego celu sportowego. Mm -hmm. Musisz, bo tak naprawdę, ja dostałem taką bardziej szczegółową prezentację niż tam była ogłoszona na konferencji. Jeśli tam w celach nie, nie wpisujesz sobie celu sportowego, a wpisujesz sobie wygranie pro Your System, no...
3: no nie ma to sensu. A powiem jeszcze, co ja słyszałem w środowisku na temat zmiany no, ten Ale ten... to, to, w to w nie powinien być teraz na, na, na wylocie, No, no bo tak, Proinor tak. System. Nie prowadzi, tak? tak Jest, nie tak, sprawdzałem, tak. ale no. Pewnie Natomiast to, co ja słyszałem w środowisku To, że jeśli chodzi o ewentualne pożegnanie Trenera, no to jest taki problem, że Dariusz Żuraw ściągnął do Lubina Sporo współpracowników, on skonstruował sobie ten sztab tak, tak. No i teraz trzeba będzie ich wszystkich mm -hmm. Odpalić, na przykład w przypadku Piotra Stokowca On też lubi mieć swoich ludzi tak, w sztabie tak, tak. Wielu swoich ludzi w sztabie, więc Trzeba byłoby wziąć kolejną armię ludzi Na kontrakty i ich utrzymać Więc to jest jakiś problem, no i też o Pawle Stan Słyszałem wcześniej, że on raczej Chciałby taki ambitny projekt, ale nie Pod kątem tego, żeby ma, ma tam grać siedmiu młodzieżowców, tylko żeby zrobić jakiś fajny wynik sportowy. Tak miał. taki
1: w Żylinie, tam dużo tak. młody grał, bo bardzo dużo problemów finansowych Tak, problem tak, finansowy tak to no
3: właśnie on, on sobie wyrobił nazwisko jakby i wydaje mi się, z tego co słyszę, że on nie chciałby pójść taką, takim śladem Adriana Guli, że ten Adrian Gula, no teraz w Polsce tak troszkę sobie szarga to nazwisko, mm -hmm. a on chciałby, że skoro już tam odniósł sukces, no to teraz tylko, że grać po prostu Paweł
2: Stado w porównaniu z Adrianym no to jest początkującym trenerem. Tak, tak po no ale mówię, bo. on
3: chciałby grać po prostu o coś, o jakiś cel sportowy, no a skoro zagra no to może być to jakieś trudne do. do I chciałbym badania. całkiem
2: nieźle podobno zarabiać, bo to o to między innymi rozbiła się sytuacja z Wisłą Płozgów, że miał wyższe warunki niż, niż, niż Wisła był w stanie mu zaproponować, czy niż chciała mu zaproponować i też chciałby trochę bliżej południa niż centralnej części Polski.
3: No a to się bo, akurat gdzieś tam no, lubi nie jest tak daleko. Tak, no, po prostu
2: wolałbym, <laughs> bo on chyba mieszka blisko granicy polsko-słowackiej mhm. i chciałbym chciałby mieć bliżej do domu niż 6 godzin, chciałbym mieć 3 godziny na przykład.
0: Okay. Jak, jak Ben Vandal swojego czasu też na obozy jeździł do Holandii, żeby... No
1: na tak daleko miał. Ja mówię, poważny teren nie przejdzie do, do tego Zagłębia. No tak. To będzie jak jeśli, jeśli,
2: jeśli na przykład teraz Zagłębie mówię, wiecie co, to w sumie jednak było głupie, co tośmy sobie wymyślili, teraz chcemy normalnie robić klub. I... No, no, bo to, no bo to, bo to było głupie, ja bym to nawet docenił, szczerze mówiąc, tak, tak, no tak. bo nie sztuka, chodzi o to powiedzieli. żeby przyznaję się nie, nie do błędu. Chodzi, nie chodzi o to, żeby Zagłębie teraz nie stawiało na młodych, tylko żeby stawiało na młodych w normalny sposób, bo no jednak... Musisz mieć dobrze funkcjonującą drużynę, żeby ci młodzi się odnaleźli, bo to nie jest tak, że masz te klocki rozkładane, czy masz tysiąc puzzli i sobie gdzieś tam zaczynasz już trzy elementy pasujące do siebie znalazłeś i teraz tam ci młodzi zrobią i to wszystko ułożą. No nie, no to musi być gdzieś, nie wiem, dobrze funkcjonujący organizm, w którym gdzieś dwa albo trzy organy będą takie. No bo takie to, to nie może być
3: tak, że na przykład wygrywasz mecz, wpuszczasz dwóch szesnastolatków i przegrywasz mecz, albo że wrzucasz do wyjściowego składu nagle zawodników, którzy przed byli gdzieś na wypożyczeniach w drugiej lidze czy, czy w pierwszej nie wyróżniali się w ogóle, oni teraz są pompowani. No, tak. Z jednej strony, y, kiedyś chyba mówi, wspominałem o tym, że ta młodzież z trzeciej ligi czuje, że teraz ma taką szansę, żeby się przebić, no ale no, oni sami tego nie, nie to jest,
2: na, na To w ten sposób Bartosz Białek wskakuje do składu, zagłębia Lubin, ma gdzieś za plecami starzyńskiego, nie wiem, żywca, chyba to byłoby czasy Bohara, czy nie? Tak, tak, tak. tak, tak, tak. tak. No, jakoś tak. Ma bardzo mocną linię pomocy za sobą. Teraz wyobraźcie sobie, że dzisiaj wrzucamy Bartosza Białka do zagłębia, z lewej strony kłutka czy Kusztal, Kusztal chyba, przepraszam, pominiełem tak. tych chłopaków, z prawej przestawiony na tak, awaryjnie, w mm. środku Starzyńskim, który jest bez formy, bez formy. Tak. no gdzieś tam za, za plecami inni zawodnicy i trudno sobie wyobrazić, że taki białek by wystrzelił, bardziej, że się by spalił, tak, żebyśmy go postrzegali jako chłopaka, który dostał szansę ze względu na to, że jest młody, a nie do końca potrafi ją wykorzystać. I
0: nawet fatalna Legia w październiku i w listopadzie punktowała lepiej niż Zagłębia Lubin. Zagłębia Lubin za ten tak. okres jest naj tak. gorszą drużyną w lidze. To I to, ale znamenie.
2: legia dzięki temu zwycięstwo teraz Tak, ja tak, mam, tak, no, bo no bo...
0: <laughs> Tak, także za lubin,
1: ogarnijcie się i no, zatrudnijcie jakiegoś trenera. Życzymy Wam, żebyście, żeby Wam się to udało. Jedenastka kolejki. Zobaczmy, kogo wybraliście. Filip Bednarek wśród bramkarzy, bramkarzem nie wśród bramkarzy. Deska, Marta, Mateusz Wieteska, Antonio Milić, Luis Mata, Robert Dadok, Damian Dąbrowski, Kamil Grosicki, Iwi Lopez, Lukas Podolski, Luka Zachowicz. Czy widzicie jakąkolwiek
0: jedną kontrowersję?
2: Nie mam żadnych wątpliwości, że tak może to wyglądać. Może tego Wieteskę bym zamienił na Papa nikolału.
0: Tak.
3: No
1: jak fajne piły rzucał, to docenimy w takim razie papa i
2: tak gdyby to nie był o tyle dobry mecz dla obrońców Rakowa, żeby się pokazać w tyle, bo Zagłębi było tak beznadziejne w ofensywie, że tam mało było okazji, żeby, żeby zabłysnąć, ale no zrobił coś do, bardzo fajnego w ofensywie. I też zobaczcie jaka mądrość Marka Papszona i wygrana, bo to trzeba podkreślić. Tomasz Petraszek wrócił po pauzie zakarski, był do dyspozycji i wiesz, dziewięciu trenerów na dziesięciu, Od razu Petraszek do składu, nie boli mhm. na naprawą i tak dalej. A trener Marek Papszun uznał, że no ma z zagłębii lubin, który jest bardzo słaby, to potrzebuje obrońcy, który będzie dobrze rozgrywał i to no, trafił w sam mhm. środek tarczy, tak więc to trzeba docenić. Tak, tak Bo jest. ja byłem zdziwiony, że Petraszek siedzi na ławce, nawet nabruził mi trochę w moim składzie ustaw Ligę z <grym> swoim wyborem, ale, ale, ale jak ja, jak sobie to zobaczyłem, to uznałem, że kurczę, jednak, jednak widać, że goś bierze za coś pieniądze.
1: Dzięki serdeczne to była część ekstraklasowa Janek Mazurek luzujemy
0: cię dziękuję bardzo dobranoc, <głos>
1: Dobranoc, brawo tak bo mamy przecież 22. teraz wypowiedź Pawła Golańskiego czyli dyrektora sportowego Korony Kielce o zwolnieniu Dominika Nowaka i wracamy za krótką chwilę.
5: Z nim dzisiejszym współpracę z naszym klubem zakończył pierwszy trener Dominik Nowak oraz asystent Dawid Goliński Żeby się Myślę, że to nie tylko dla mnie, ale chyba dla wszystkich pracowników w klubie. To nie są nigdy łatwe decyzje. Zaczęliśmy ten sezon z trenerem Nowakiem jako pierwszym trenerem i liczyliśmy, że będziemy tak jechać do samego końca. Natomiast to jest to jest piłka, to jest sport, tak jak tutaj padło. Wyniki sportowe weryfikują sytuację i tak było w tym przypadku. Ja też nie ukrywam, że rozmawialiśmy w ostatnim czasie, tutaj w wąskim gronie w klubie, co zrobić, aby tą sytuację polepszyć, żeby ta gra wyglądała lepiej, a co za tym by poszło, żeby wyniki, żeby wyniki były dla nas zadowalające, oczywiście, ktoś może powiedzieć, że jesteśmy na trzecim miejscu w tabeli, jesteśmy w jednej finał pucharu Polski, za to oczywiście trenerowi Nowakowi dziękujemy bo wykonał tutaj też dobrą pracę był przy budowie tego zespołu i, i razem wspólnie. To robiliśmy, natomiast przyszedł czas rozstania, weryfikacji. W rozmowie w cztery oczy powiedzieliśmy sobie, co nie zafunkcjonowało, a, a co było dobre. Myślę, że rozstaliśmy się naprawdę w normalnej, przyjaznej atmosferze, bo, bo jesteśmy ludźmi, którzy z sobą potrafili rozmawiać. Natomiast Powtórzę te ostatnie szczególnie spotkania nie były dla nas zadowalające, Ten wynik był ten wynik był słaby, to ostatnie spotkanie spuszczą mnie połomicę mmm, tak naprawdę no, było nazwane w sposób następujący i ja się z tym też zgodzę jako kompromitacja naszego zespołu. Dlatego, podjęliśmy właśnie taką, taką decyzję Jeszcze raz powtórzę, że wszyscy, ze mną również, podpisujemy się pod tymi wynikami to nie jest tak, że cała wina zostanie zrzucona tylko i wyłącznie na trenera Dominika Nowaka, absolutnie tak tak nie będzie wszyscy którzy są w dziale sportowym Korony Kielce biorą, biorą to na na swoje barki i absolutnie nie ma mowy o obwinianiu tylko jednej osoby to, że zapadła decyzja o zmianie trenera tak jak powiedziałem na samym początku w piłce to jest coś normalnego robimy to po to, aby pomóc sobie pomóc drużynie żeby kolejne, dwa finały które są przed nami bo tak to trzeba nazywać, że tak to tak to jest, aby one były wygrane i żeby to był jakiś jakiś bodziec w kierunku naszego zespołu.
1: Witamy z powrotem segment pierwszy ligowy samolot czygielski cześć jest Szymon Jańczyk jest Maturza, Dobry wieczór. dobry wieczór, Dominik Nowak został zwolniony, no właśnie, dobry moment, nie wiem, za wcześnie, może trzeba było dać jeszcze szansę, a może za późno, bo już Korona jakiś czas trochę gorzej punktuje patrząc niż to. Patrząc na
3: początku. tabelę tych ostatnich dziesięciu meczów, to byśmy powiedzieli, że za późno, patrząc na tabelę całej ligi, powiedzielibyśmy, że w, no, wcale nie jest tak późno. Więc w
6: ogóle bardzo nas oszukuje ta tabela po całej tej rundzie pierwszej ligi, bo mam wrażenie, że Korona, jak tak się popatrzy, trzecie miejsce w tabeli. E, niewiele jej brakuje przecież e, do czołówki, do pierwszej dwójki a tak patrzymy, że ta gra się w ogóle nie kleiła od początku sezonu, co podkreślaliśmy od początku sezonu, nawet jak były zwycięstwa no ale ostatnio sobie nawet odpaliłem audycję, weszły FM Tomy z Cyzory i trochę w tym radiu audycji słyszałem i trochę zrobiłem, i nigdy nie słyszałem tylu przekleństw <śmiech> w ciągu pięciu minut, naprawdę telefony, to był prawdziwy hate park uh -huh. i kibiców rozumiem no bo trener Nowak po prostu Żadnego stylu w sumie nie zaprezentował, a trochę czasu miał. Jakaś Myś... taka
2: strasznie dziwna ta przygoda Dominika Nowaka, jeśli chodzi o Koronę Kielce, bo mówimy o tym sezonie, na tym się skupiamy, bo to jest jak gdyby tak nowe rozdanie, ale no, jak to się zaczęło? Tam chyba była seria, znaczy, sam wszystkim... początek chyba szóstką brugbetu dostali, wszystkim to było tak, jedna wygrana.
3: Że Kamil Kuzera prowadził zespół jako trener tymczasowy i nie przegrał czterech kolejnych meczów, tam tak, było, tak, tam i tak. nie stracił nawet żadnej bramki. Szło świetnie, Dominik Nowak czekał w blokach, słyszałem, że podobno zarządzał sobie wymyślił tak, że jak Kamil Kuzera przegra, no to wtedy zmieniamy ten no Ale Kamil Kuzera nie chciał przegrać i w końcu trzeba było tego Dominika do Waka wpuścić. No bo jak on tak miesiąc siedział na trybunach. To... No bo wtedy zachorował też Kamil Kuzera. Tak, tak więc już, już, nie było wyjścia. już był taki przymus. No i Kamil Kuzera wchodzi, przegrywa trzy, yy, trzy pierwsze mecze, yy, z czego strzela jedną bramkę, wygrywa później z Zagłębią Sosnowiec, dostaje 6-2 od Brugbetu i do końca sezonu wygrywa jeszcze tylko z ostatnim w tabeli GKS-em Więc to jest naprawdę taki... to wejście yy, sprawiało, że ludzie mieli uzasadnione prawo do na przykład chęci postawienia na Kamila Kuzera, mimo że on tam nie miał papierów, no bo on miał wyniki, a wchodzi Dominik Nowak i tych wyników kompletnie nie ma. No to tak jest, ma. że jak
2: tak, źle, źle zaczniesz i słabo to zostanie rozegrane, a tutaj zostało to rozegrane nie najlepiej, no to później trudno to odwrócić, to jest taka sztuka, która udała się w przypadku Macieja Skorży w Lechu Poznań, bo tam pamiętamy też ten początek mm -hmm. był, wszystko do pewnego momentu układało się tak jak nie powinno, tutaj nie udało się tego zrobić, ale myślę, że bardzo ważne jest to, o czym powiedział Samuel, że tak naprawdę ten brak stylu, bo te wyniki się jeszcze bronią. To jest, kurczę, trzecie miejsce i naprawdę wszystko się może mhm. wydarzyć. Kilka klubów pierwszej ligi, które mają podobne kadry, na pewno chciałoby być w miejscu korony, jeśli chodzi o dorobek punktowy, ale tam nie za bardzo czuć jakąś wizję, ideę. I to jest o tyle dziwne, że jak sobie stosujemy ten bardzo prosty podział na trenerów generalnie w piłce, którzy są typowo wynikowcami i trenerów, którym na czymś zależy, na czymś więcej, że raczej liczy się też ten środek, przez który osiągnięty zostanie cel, no to trenera Nowaka za dotychczasową karierę raczej przydzielilibyśmy raczej do tej, do tej drugiej grupy, mm -hmm. do trenerów, którym o coś chodzi. A tutaj było takie bardziej bardziej pragmatyczne, wydawało no mi się. To, trener, nie było też tego
3: stylu, który tak, tak. preferował choćby w miedzi, z, czy, znaczy, czy Się wcześniej. To
2: kwestia jest, że nie wiem, czy że w miedzi miał zawsze dużo Hiszpanów, którzy są w innym systemie, wyszkoleni, bardziej mu pasowali do tej gry, a tutaj w koronie zobaczył, że ten materiał jest trochę inny, no to też zmienił podejście, czy z czego to wynikało, no nie wiem. Ale zobaczymy to jest, jak. Ale czy, to
3: jest, jeśli chodzi o linię pomocy, to wyglądało to tak, że można było z tego wykrzesać jakiś znaczy, potencjał no On nie
6: wykrzesał nic w środku pola no nie, akurat, nie. bo jego praktycznie nie ma, natomiast jeśli chodzi o mieć Legnica, to Dominikowi Nowakowi się zarzucało jedną rzecz, że jeśli on już jest za długo w zespole, to się staje takim miałkim trenerem, że już nie przemawia do piłkarzy, natomiast teraz... On tak naprawdę na samym początku drogi w Kielcach już taki był, więc to jest zaskakujące i to jest jakiś taki dziwny zwrot w karierze trenera Nowaka, a w ostatnich tygodniach zauważyłam jedną rzecz, że Frączczak, którego tak chwaliliśmy i który tak naprawdę miał być zbawcą jakby tylko wrócił, Wiele z przodu nie dał, jak już wrócił Konrad Forens, który Zresztą, miał...
2: Fan... Bo, bo ja ci przesunięć przerwę On mało daje jako typowy napastnik to Ale prawda. ile on daje, jeśli chodzi o rozegranie piłki No to jest naprawdę imponujące i ta jego liczba asystów Ale nie inny jest był przed
6: kontuzją, nie? Teraz nie te, wyglądą... te,
2: te, też, miał, też miał dużą liczbę asystów tak, okay. du 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 Dużo asyst liczbę otwierających podań
6: Spoko, mimo wszystko Moim zdaniem grał trochę gorzej już, jak wrócił I druga sprawa, Konrad Forens w ostatnich trzech meczach Też już nie broni tak, jak bronił na początku sezonu A to były takie dwa fundamenty Fundamenty serca tej drużyny.
3: No tak. Myślę, że to wynika też po prostu z całości, że im, im gorzej grasz jako zespół, im gorzej funkcjonujesz, jak tego brakuje pewności, pomysłu i, i tak to wszystko się zwala jedno na drugie, no to po prostu tak to się musiało skończyć.
1: Rozmawiamy o zwolnieniu trenera Nowaka, między innymi dlatego, że Korona przegrała z Puszczą Niepołomice 5 do 2 i z nami jest trener Puszczy Niepołomice, pan Tomasz Tułacz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panów, witam ja, państwa.
2: Ja może zap na początku zapytam, przy. Może prowadził pan takie notatki? Ilu trenerów już pan zwolnił w pierwszej lidze? Bo jest pan w tej pierwszej lidze od tylu lat, że podejrzewam, że to nie jest pierwsze nazwisko.
4: Nie, nie patrzę na to w absolutnie. Wręcz po meczu życzyłem Dominikowi, żeby miał okazję czy szansę w następnym meczu wygrać i odpracować to, co się stało. Nie pomicać. Bo też rozumiem, że dla niego to był bardzo ciężki mecz, bardzo trudny wyniki. I wiem jak to jest, wiem jak się trener czuje, kiedy, kiedy niekoniecznie idzie tak jak chce. A stało się jak się stało. Myślę, że kilku trenerów po meczach z Nipomicami pożegnało się ze swoimi funkcjami, ale... Ale ja nie przykładam tego żadnej wagi.
3: A był trener trochę zaskoczony tym, że tak wysoko pokonaliście Koronę i też, że te cztery bramki zostały zdobyte już w pierwszej połowie, tak dość szybko. No bo jednak Puszcza w tym sezonie nie słynęła z takiej zabójczej skuteczności.
4: I tak, i nie, powiem szczerze. Dlatego, że Korona gra w taki sposób, który powoduje, że naraża się na szybki atak i możliwość stworzenia sytuacji na, poza graniu za linię obrony, bo grają bardzo wysoko i, i to staraliśmy się wykorzystać. Byłem na meczu z Tychami i no doszliśmy do wniosku, że, że to będzie wreszcie zespół, który, który będzie chciał u nas dominować i grać od tyłu i, i za to zapłacili, bo no zagraliśmy bardzo konsekwentnie, chyba najlepiej w tej rundzie, realizując te, te założenia, które chcieliśmy i akurat też mieliśmy taki dzień, w którym dużo się dużo wychodziło i, i my byliśmy bardzo skuteczni.
6: Tak przechodząc do pana osoby i do puszczy, yy, pamięta pan ile trwał ten pierwszy pana kontrakt, który pan podpisał w niepołomicach?
4: Pierwszy kontrakt miałem podpisany na rok i mówiłem się z prezesami tak,
6: że... Że są przedłużenia o 5 lat. Skupię
4: się, nie, skupię się na pracy tak i w taki sposób, że to nie ja będę chciał podpisać kontrakt tylko, tylko klub I, i tak też się stało. No. Albo inaczej, że, że to klub będzie chciał ze mną podpisać dłuższy kontrakt i wyniki, a przede wszystkim postawa zespołu... Spowodowało, że
6: podpisałem na 5 lat No właśnie i tak to trwa Marcin Brocz był w Górniku zawsze 5 lat Marek Papszon też w Rakowie jest już od lat Chociaż zaraz pewnie odejdzie Pan natomiast 6 lat prowadzi Puszczenie Połomice I mam pytanie Po pierwsze czemu się panu ten klub nie nudzi I czemu pan nie pójdzie wyżej Bo ofert pewnie trochę było Oczywiście na poziomie pierwszej ligi A z drugiej strony Czy Puszcza z panem zrobi Jeszcze jakiś taki większy rozwój Bo kojarzy nam się to jako klub sympatyczny ale bez wyników i większych aspiracji, chociaż oczywiście taki dobry ligowy średniak na zapleczu.
4: No nie zgodzę się, że, że jest to klub bez wyników. No, dla, na nasz potencjał, na nasze możliwości, to trzeba powiedzieć, że do ostatniego roku, to co rok, co sezon mieliśmy lepsze wyniki. Jeżeli ćwierćfinał trzykrotnie osiągany przez zespół, ćwierćfinał polski oczywiście, i nie jest dobrym wynikiem, no to co jest tym wynikiem? Nie no, pan,
6: pan wie, że ja cenię Puszczę i jakby to, jak się rozwijacie. Chodzi mi o to, że Puszcza szybko kandydatem do awansu, do Ekstraklasy nie będzie, a te poszczególne mecze czy edycje Pucharu Polski <grym> oczywiście na plus. Ale chodzi mi o jakby tak, kwestie no, przyszłości.
4: Wiem, rozumiem o co panu chodzi i gdzie jest ta odpowiedź na to, jakie są możliwości i jakie są granice funkcjonowania zespołu, a... A na ile trener, który prowadzi tyle lat zespół ma jeszcze wpływ, czy potrafi zabodźcować tak zespołem, żeby jeszcze osiągnął lepsze wyniki. Powiem panu, że nie jest to łatwe. Na pewno każdy trener życzyłby sobie, żeby pracować tak długo, czy jak najdłużej z drużyną. Ale no są te strony takie, te drugie, druga strona medalu jest taka, że no, ma pan rację. No, trzeba umieć funkcjonować, czy, czy znaleźć sposób na motywację zespołu, czy zawodników, żeby nie byli znużeni trenerem, środkami, które stosuje i warunkami, które spanują dookoła. No, jest to łatwe, ale dajemy radę. No, dla nas to był najtrudniejszy rok, bo jeszcze przed nami jeden mecz, ale no z pewnych względów pierwsza faza roku wyglądała tak, jak wyglądała i, i ona miała też duży wpływ na, na to, co się dzieje teraz, ale mocno wierzę i, i... I pracujemy nad tym, żeby jeszcze ta puszcza zaskoczyła. Ja
2: może wrócę do tego pytania Samuela, które było zadane w pierwszej części i zapytam wprost, czy pan i Stal Mielec to był taki temat, w którym coś się działo? Jak to z pana perspektywy wyglądało? Bo no też wszyscy wiemy, że to dla pana jest szczególne miejsce, miejsce, w którym pan się urodził, w którym pan się wychował pod względem takim piłkarskim. I był taki moment, kiedy ta Stal potrzebowała trenera.
4: To ja odpowiem wprost. Nie było żadnego żadnej konkretnej propozycji. Było zapytanie w pewnym momencie, ale luźna rozmowa. Ja mam teraz, teraz w klubie mam jakieś dobre kontakty, znaczy dobre, no dobre relacje czy z prezesem czy, czy z innymi osobami potrafimy rozmawiać o tym, co, co dotyczy Stalin, ale co dotyczy piłki piłki ligowej, ekstraklasowej, ligowej, klasowej, ale. Ale to, jest, to, to są bardzo rzadkie spotkania, czy rozmowy telefoniczne. Ja się skupiam na pracy w, w Przepraszam. Yy, yy, myślę, że odpowiadając na pytanie, czy miałem propozycję, tak, miałem propozycję z Ekstraklasy, ale życie się tak ułożyło, że, że zostałem w Niepołmicach i nie była to propozycja ze miarcy.
2: A nie wydaje się panu, znaczy chciałbym skonfrontować się z panem takie zdanie, że tak, może nie do końca świadczą o tym wyniki, ale że teraz Puszcza mam mocniejszy skład na papierze niż w poprzednich sezonach, tylko jest problem z przełożeniem tego na boisku, czy jednak nie podpisałbym się pod, tym takim, że, pod takim stwierdzeniem, że jak popatrzymy na same nazwiska, to jest to jednak lepszy skład niż wcześniej?
4: Nie, myślę, że jest to bardzo podobny potencjał, tylko oczywiście, no Rafał Boguski, czy, czy Aleks Vityajew, to są zawodnicy, którzy mają jakąś historię, a Boguś to bardzo dużą. W ekstraklasie polskiej. Ale jeżeli bym położył na szali wartość zespołu, na ten moment, to nie uważam. Ja myślę, mam, mam nadzieję, że i myślę, tak, że, że ci zawodnicy, jak będą dłużej z sobą grali, to to może być coś z tego... Większego niż było, ale na ten moment na pewno potrzebują zgrania, formacja i, i takiego nauczenia się specyficznego funkcjonowania w małym klubie.
2: Czyli to jest bardziej medialny skład niż lepszy, tak?
4: Myślę, że to są zawodnicy o swojej marce, o swojej klasie, ale potrzebujemy czasu, żeby lepiej wyglądać.
3: To ja może jeszcze na koniec zapytam, jaki jest cel właściwie Puszczy na ten sezon? Czy faktycznie jest tak, że musicie po prostu się utrzymać i zdobyć premię w Pro Junior System, czy jakoś inaczej pan na to patrzy?
4: Cel jest podstawowy dla naszego klubu utrzymanie w pierwszej lidze. To jest podstawowy cel i zawsze taki, taki był, ale nigdy tak nie patrzyliśmy pracując tu razem ze sztabem, ze zawodnikami. My chcieliśmy osiągnąć jak najlepsze wyniki być jak naj, może to brzmi banalnie ale ale tak jest. Być jak najwyżej w tabeli a jak ułoży się sytuacja to spróbować powalczyć o coś więcej tak jak było dwa, dwa sezony temu kiedy byliśmy bardzo bliscy wywalczenia miejsca barażowego. Ale mamy swój pomysł na ten klub pomysł na ten zespół i i robimy wszystko, żeby zrealizować podstawowy cel, ale kiedy otworzy się coś, jakaś możliwość zafunkcjonowania jeszcze lepiej, no to nie zawahamy się tego zrobić.
3: A ten Pro Junior System y, priorytet czy nie bardzo?
4: Nie, to, to nie jest żaden priorytet na ten sezon. Oczywiście wiem, do czego panowie piją i my też ponos, ponosimy jakieś konsekwencje tego funkcjonowania na wiosnę, ale... Tak było, tak, tak musiał zespół, zespół funkcjonować i, i to przyniosło nie tylko korzyści finansowe, ale spójrzcie panowie, ilu zawodników gra dzisiaj w ekstraklasie z tych młodych chłopaków, którzy przez pół roku grali od dechy do dechy uczczniowie pomicy na poziomie pierwszej linii To jest Knap, Karol, to jest Rakoczy, Michał chociażby, a, a, wielu, a wielu było obserwowanych przez staklosowych. Także wyjadłoski poszedł dostali mielec. może mu się nie, nie za dobrze dzieje czy tam ale, ale to też został zauważony. Maksim Sitek, który wcześniej u nas funkcjonował także. Ta młodzież która dostawała szansę to nie było przypadek i to nie było też tak że. Że, że wychodzili tylko po to żeby zaliczyć minuty młodzieżowe a Czas pokazał że. Że się rozwinęli, dzięki temu są dzisiaj w eksaklasie.
2: No, niemczycki to nazwisko nie padło jeszcze, tak? Ale też e...
4: A, no, 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 dokładnie. Okej,
1: okay, panie trenerze. Ale
4: Niemczycki, i Mar Marcin Staniszewski, wcześniej z dnia, ale i też wielu, jak Maciek Domański, Dawid Abramowicz, niekoniecznie młodzieżowcy, którzy się przez, przewinęli przez nasz skład, ale grają w i z tego mamy. Ma ogromną satysfakcję i wszystkim kibicujemy.
1: Panie trenerze, to oby takich historii jak najwięcej. Tomasz Tułacz, trener Puszczy Połomice, był z nami. Pozdrawiamy.
4: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: A propos meczu Puszczy z Koroną, Dominik Nowak i Paweł Golański w, na konferencjach prasowych użyli słowa kompromitacja. Czy to jest odpowiednie określenie na to, co się
3: wydarzyło? Wiesz, czemu go użyli? Bo ja sprawdzałem akurat, bo też robię podsumowanie pracy Dominika Nowaka i zobaczyłem, że Korona Kielce w swojej historii tylko 7 razy dostała minimum 5 goli w pierwszej lidze, z czego... 5 to był jeden sezon, sezon 99-2000, który był takim najgorszym w historii, 106 bramek straconych i spadek, a te Myślisz, dwa kolejne... Że, musisz, że musieli, mówiąc yy, o tym, pamiętam. z, <śmiech> z <Dębik -Wienem>, Nie <śmiech> no, ostatni raz tyle goli w
2: ostatniejszym sezonie. <śmiech> <sezonem, śmiech>
3: ja, ja myślę, że po prostu zdawali sobie sprawę, jak wielka kompromitacja jest to dla Korony, bo nawet w ekstraklasie Korona <śmiech> aż tak wysoko. No raz chyba z Krakowiem 0,6, jak ale pamiętam. też
2: tak To był taki szczególny dość mecz, bo wszystko wychodziło w zasadzie Puszczy do pewnego momentu. To... Wiecie, najbardziej
3: kuriozalna bramka, z drugiej to była ta na 2-0, kiedy tak, Korona tak. wykonuje rzut wolny, tak. Serafin wybija piłkę głową, Hajda ją przedłuża i, I Puszcza na wychodzi na sam, na sam. To jest, ale to jest absurd, ale też jest to ogromna wina Dominika Nowaka, że on dopuścił takiej sytuacji, no bo to jest kuriozalne, że dwiema główkami zespół mhm. przeciwny może wyjść na czystą pozycję. Ja
2: ostatnio będę Chelsea, Manchester City, United i też tam <laughs> J, 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 J Don Stamco poszedł, Bardziej nie się pomyliły,
6: zdarza się. Natomiast jeśli chodzi o te wypowiedzi, to kompromitacja to słowo jest wymowne, ale bardziej wymowna chyba była wypowiedź sprzed tygodnia po meczu z GKS-em Tychy. Bo Adrian Danek powiedział, że nie, no trener to ma jakąś filozofię, no i właśnie to jakąś jest może i pomyłką tego piłkarza w słowotoku, ale właściwie pasuje idealnie, bo tam była jakaś filozofia, piłkarze nie wiedzieli co grać, trener nie wiedział co jego zespół gra. I chyba
2: Ale to jest ten też, rozdział to jest, się Ale pozycji trenera W oczach piłkarzy, bo do piłkarzy też pewnie dochodziło Że Korona rozmawia z innymi trenerami no, no pewnie, że do tak. nie, no, Dochodziło, nie
3: dochodziło będzie, tak. też Piłkarze sami widzieli po prostu, że ten zespół no, nie funkcjonuje, ani między sobą No narzekali trochę na to Jak to wygląda, że, że trochę nie ma jakiegoś Pomysłu na to, żeby wydostać się z tego Kryzysu i, i to było widać, że tam no, nie ma tej chemii i m, faktycznie Kiedy już pierwsze pomysły Na to, żeby trenera Dominika Nowaka zwolnić Się pojawiły, no to chyba trzeba było jednak pójść za ciosem i, i wtedy, nadać, e, wtedy zrobić coś nowego, no bo okazało się, że no te 10 meczów, jak spojrzę na tę tabelę za 10 meczów i korona jest w strefie spadkowej, to to jest kompromitacja kompletna. Żeby zespół, który celuje w awans, który ma przede wszystkim piłkarzy na ten awans, mhm. a nie tylko sobie tak mówi o tym, mhm. był na takiej pozycji no, w tabeli. Drogę, czy
2: wygrane? No trzeba jeszcze, ten Puchar Polski. No, ale oni wygrali,
3: tak, ze Skrom Częstochowa i o Jezu, nie pamiętam, z GKS-u Jastrzębie? Nie, z Odrą Pole, przepraszam. I to były dwa, dwa jedyne wygane mecze, reszta to remisa, albo porażki. I też um, zauważyłem, że korona Dominika Nowaka miała taki problem, że jak ona pierwsza traciła bramkę, no to już praktycznie było pozamiatane. To oni tylko właśnie wygrali z Odrą i zremisowali z Górnikiem Polkowice, przy czym to był taki no, mecz dość też kuriozalny. Przy czym
2: też ten brak napastnika to jest taka rzecz na obronę trenera Nowaka, że gdyby Adam Franczek był zdrowy, albo gdyby znaleziono jakieś realne zastępstwo, w sensie znaczy gdyby się udało tego Daniela Romina i on był hmm. drugim zawodnikiem w kadrze i który by wskoczył za Fronczaka, no to pewnie wyglądałoby to trochę inaczej, bo jednak Lewandowski nie jest realną opcją i Am... w Ekstraklasie, no no Nie, teraz też. Nie, tam też, i stop... też mieliśmy.
3: Wymowne było to, że próbowano nawet chyba Łukowskiego na tej tak, dziewiątce. Tak, tak. Więc, um, A mamy tak. znamy nazwisko trenera, który jest szykowany. Do objęcia no
6: właśnie, się
1: Was zapytać, czy możliwe będzie, że Leszek Kojeżyński trafi do Kielc, no bo to najbardziej oczywista kandydatura, zwłaszcza że no jest szalenie ceniony przez Pawa Golańskiego. Jest trenerem, który no jest docelowo ekstraklasowym trenerem, natomiast ostatnie przygody, zwłaszcza Stal, Mielec, no nie poprawiły jego pozycji na rynku, do tego mieszka w Kielcach, no to już w ogóle.
3: No, na ten moment to jest tak, Leszek Kojeżyński pewnie mógłby objąć jakiś zespół z dołu ekstraklasy albo postarać się wejść do ekstraklasy z koroną Kielc. Trzeba wyważyć, co jest cenniejsze, no ale też słyszałem o tych problemach że tam finanse odgrywają dużą rolę, bo, Cennie... bo jeśli chodzi o samo wejście do klubu, to jest OK, tam nie ma problemu. Wiadomo, że Leszek Koziński chce być z Koroną, Korona chce być Leskiem małżeńskim, no, ale trzeba jeszcze... No, z drugiej strony nawet
1: teraz trwa spotkanie prezesa na Komisji Finansów, czy, 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 czy nie chcę pomylić nazwy, i tam dyskutują z władzami miejskimi o pożyczce 6 milionów dla korony
3: złotych, e, dla, złotych dla Korony, więc gdyby była ta pożyczka, no to
1: obciążały się znalazły.
2: albo śmierć. No
3: trochę ale tak To już, być to już może było wcześniej tak. powiedziane, nie? bo to też jest jeden z powodów dlaczego Dominik Nowak stracił stanowisko, bo korona widząc, jak osuwa się jakby grunt, jak zmniejsza się ta różnica między, między siódmym miejscem czy ósmym animi, stwierdziła, że ten plan awansu, który był zakładany jako musik, no bo mhm. jeśli nie, no to może być krucho z kasą, się oddala, więc... No.
2: To cholernie niebezpieczna zabawa, bo z jednej strony możesz jak jak wygrać na tym mhm. i dzisiaj być na ustach całej piłkarskiej Polski, z drugiej strony możesz być jak UKS i mocno przegrać. Tak więc rozumiem chęć podjęcia tego ryzyka, ale trzeba... Ryzykować też z głową.
6: To na mhm. koniec dodam. Wczoraj rozmawiałem z Deszkiem Ojeźdeńskim i on powiedział brzmiał szczerze. Że wcześniej rozmawiał z Koroną Ale że teraz po zwolnieniu trenera Nowaka Czy tuż przed w ogóle nie dostał żadnego telefonu Co, chyba I że prostu, czeka Chyba chcą po prostu dograć
1: Paweł Golański powiedział wprost Że Kamil Kuzera będzie prowadził prowadzić no, tak. na dwóch
3: meczek Więc chcą chyba dograć, no, też zakończyć Na dwa mecze jakby nie ma sensu zatrudniać ta, trenera ta. Zwłaszcza, że wiadomo, że on i tak będzie miał tę zimę do przygotowania. A kogo ma
2: Korona w pcharze?
3: Łęczna? Górnik Łęczna No ale też Paweł Golański powiedział z drugiej strony Że chcą zatrudnić trenera do świąt Czyli też jakby to nie jest tak że oni sobie w styczniu dopiero wezmą jasne, kogoś jasne. przed obozem, tylko chcą już, żeby ten szkolniowiec przyszedł w grudniu, miał duży wpływ na okienko no tak, transferowe tak. i tak dalej. No, czyli to jest logiczne podejście. A gdzieś tam
2: drugi tydzień, stycznia, albo, coś, albo trochę później jeszcze, nie? Tak, tak. No.
3: Mm -hmm. Jakim
1: cudem Bugajdis nie dostał Czerwonej kartki za to, co zrobił W meczu Chrobry Głogów Arka Gdynia Możemy sobie zobaczyć jego wejście teraz na Grafice za, za sekundę jak, jak
6: belka nasza zniknie A, no, to, no, to, bandy, to powiedzmy więcej, tu nie było Odpis danego faulu Nie no to nie, 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 było faulu
2: Chyba gra została przerwana, bo dostał rzutą kartkę Kierownik
3: yy, Tak, gra została przerwana, ale z tego co yy, Ja widziałem i z tego co też pisano Na że to tam nie, nie okay, było faulu okay. Być może była przerwana dlatego, że zabójka w kolejny. No, wznawiał. wznawiał grę, jeśli no, tak. dobrze pamiętam, a okay. nie było tak, że, korona, że Arka tam sobie nie ustawiła. właśnie nie pamiętam, jak to
2: się zaczęło później. No, 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 skandal, ale nie, no skandal. No nie z było z waru. Z to
3: był jedyny chyba w kolejce, na który nie było waru. a znaczy, to jest tak, że jest mecz w w ogóle w nie ma waru. Na stajonie w głowie nie ma waru. Mhm. Ale jest mecz o 12 w jak
6: telewizji jak masz stariez, i nie na ma. nie możesz
2: mieć waru, no to grasz na wyjeździe. No, pół ligi musi grać na to wyjeździe jest, to jest cały czas, a tutaj przemykamy na coś oko. No, to jest bez no i sensu. właśnie
3: i to jest ten problem, że y, często w takich sytuacjach jest ktoś powie, a, może nic się nie wydarzy. No ale w końcu się wydarza i w takich sytuacjach już nie chodzi nawet o, tą, o tę kartkę, tylko po prostu o to, że zdrowie zawodnika, bo, bo z tego co czytałem na Twitterze Arki Gdynia, to Mikołaj Stępi ma złamaną nogę, więc no, to jest naprawdę no poważne, no, poważne ja
2: wejście. Chyba chyba nie. No, no, ja nie po ma.
3: prostu ostatnie co widziałem, to, tak o,
6: to Dzisiaj
2: jeszcze raz sobie googlowałem i nie, nie ma chyba. Ja Kiedy też jest... sprawdzałem,
6: nie ma żadnej złamanej nogi, ale no, wypadł z gry na jakiś czas i ten czas to pewnie kilka tygodni, a nie kilka dni. Ale nie ma złamania podobno. Okej,
3: okay, no, no, tak,
6: tak no, no to tak. No to, to na no, szczęście, no, tak, nie mam szczęście mam że nie
2: ma, no, bo to tak. powinno się skończyć w jeden sposób. Czerwona kartka, jakieś dłuższe zawieszenie dla, e, dla Bułgajdysa. A co jest lepsze? I...
3: znaczy lepsze? No, to nie jest powód do żartów. Natomiast Mawrudis Bułgajdis w drugiej połowie uszkodził drugiego z piłkarza Arki. To wydaje, że Milewski. Milewski, tak. tak, tak. tak. I też
6: on jest komputerowanym kolejnym piłkarzem. To na, Arki też, no
2: to, to jest dobry piłkarz, tak? fajnie się odnalazł, bo kiedyś grał chyba pod podbyskidziu i tam nie za bardzo go. Jeszcze jeszcze,
3: może inaczej, poprzedni sezon miał dobry, bo ten to taki trochę no,
2: ale też taki ma, 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 ma
3: skłonność no. do, do jakiegoś sambuja do karnego, ale no, y, fakty są takie, że uszkodził zawodnika w momencie, w którym nie powinno go być już na boisku, więc no, to jest kompletny absurd. Łukasz Szczech był sędzią, bo może, dodajemy, mhm. kto jest winowajcą, Ekstra tego ekstraklasy ekstra nie było? Właśnie Te,
2: sobie tak. też to, to sprawdziłem, ostatnio zwróciłem, nawet nawet, a niezależnie od tej sytuacji z Arką Gdynia, że którzy sędziowie nie są ostatnio wyznaczani, czyli gdzieś tam spadli w tej hierarchii i jest dwóch tak widocznie. Pierwszy Wojciech Myć, dawno nie sędziował jako główny w Ekstraklasie. Drugi jest właśnie Łukasz Szczech, który też dość długo już czeka na, 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 na jakieś posędziowanie na spotkania i wydaje mi się, że co, po tym, co odwalił, raczej nie dostanie teraz szansy. No
3: nie, no, wątpię, ale no, przede wszystkim nie powinno tak być, że w Głogowie wszyscy gramy bez waru. skoro Nie, to jest to jest,
2: Śmiali, <śmiali się <że Czestochowy>.
3: <śmiali> A może tutaj, wiecie, mówimy o, o niektórych w niezbyt świetle, to jest jakiś łudu tutaj uprawiane. W tak razie, by, dosłownie, dosłownie w każdym dobrze. to była to już była impreza. No, <laughs> ja, no nie, no,
2: gdyby był wieczór to nawet tutaj mogłoby być impreza, ale weź tu imprezę o no to, no to, tak. w,
3: w każdym razie, no, nie może być tak, że ten problem w Głogowie musi zostać rozwiązany, bo nie wyobrażam sobie kolejnej sytuacji, w której na przykład, nie wiem, ktoś yy, przegrywa mecz na wagę awansu, czy po prostu kolejna jest taka sytuacja z kontuzją yy, w, w, na tym stadionie i, i dalej gramy tam bez waru, no bo nie da się, bo nie zamontowano, bo coś tam, no, nie nie może tak być, albo jesteśmy poważną ligą, albo nie. A ta liga i tak już sama w sobie w tym sezonie jest dość mocno niepoważna. Jak widzimy skleczę stochowa, która objeżdża pół Polski i sobie gada cały czas na wyjeździe. No,
2: mm -hmm. no ile musiała jeździć tak, no tak po innych stadionach, a tutaj. O, teraz się zaśmieciło.
3: Mamy światło, światło do nas
5: wróciło.
2: Podobały mi się te komentarze, że jak w Częstochowie spadłeś z gasu światło, że to Darwiusz Mieduski będzie tam porywał na
5: przunach. A tutaj, zamiast pojerując,
2: widziałem, że Dariusz wygrywa ankietę na dzbana z rekordową przewagą nad do stawki. odstawki. Co coś,
3: coś tu jest na rzecz na pewno. Ale wspomniałeś o Sandecja, też jest ciekawy temat dotyczący tego, że oni właśnie po powrocie do Słowo domu. grają. Tutaj. Tak, słowo grają. Chociaż nie. A, teraz, czy remis no, z Widzewem? No to, no, to... remis z Teraz, znaczy, teraz grali dobrze, dobrze, ale, ale nie No I to, jest, I to jest ten problem. Bo, a to mnie zaciekawiło, bo wcześniej Dariusz Dudek nie przegrywał u siebie, bo nie przegrał żadnego spotkania u siebie, bo przegrał w tym sezonie jako gospodarz, ale nie u siebie. Więc on miał taką jakby nieskazitelną kartę i, i tak można było zakładać, że jak już Sandecja wróci do siebie, no to to już będzie taka fala, która może ich ponieść do jakiegoś jeszcze lepszego miejsca. Z drugiej
2: strony Arka może... No, trudno mówić, że ma szczęście, skoro ma dwóch kontuzjowanych zawodników i została skrzywdzona przez sędziego, bo powinna grać w przewadze. Ale trzy ale... kontuzjowanych, bo tak, jeszcze tak, jeden tam tak, wypadł. Tak, ale, ale w związku z tym trochę mniej się mówi o tym, że to powinny być trochę inne wyniki chyba jeśli chodzi o Arkę, bo ta kadra w moim odczuciu jest ciekawie skonstruowana przez pana Kołakowskiego. Tutaj na tym odcinku wykonał dobrą robotę, bo to jest taki i zespół, który ma doświadczonych zawodników ciekawych i taką młodzież, która jest żądna krwi i po prostu generalnie gości, którzy chcą grać w piłkę i to naprawdę na papierze się bardzo dużo zgadza, ale no chyba problem jest właśnie na poziomie trenera i to nawet niekoniecznie na poziomie nazwisk tych trenerów, choć no już marzec możemy go mocno nie cenić i Ryszard Trasiewicz też trochę go na tej karuzeli. Nie było co coś podziały jak gdyby kompetencji, wpływu na to jak wygląda skład zespołu i tak dalej. Tutaj Arka ma pewnie jakąś lekcję do odrobienia. Można się pocieszać w ten sposób, że Ryszard Trasiewicz też beznadziejnie zaczął w GKS-ie Tychy, a potem była seria bardzo dobrych wyników, ale no tutaj jednak jest dużo poniżej oczekiwań, jeśli chodzi o ten początek A
1: personalnie w Arce Gdynia, jeśli chodzi o piłkarzy, kto jest dla was rozczarowaniem jesieni?
6: No Maciej Rosołek bym powiedział o tym Na mówiąc. pewno Rosołek, no jeśli strzelasz 10 goli wiosną, to ja się oczekuje więcej. za
2: przeproszeniem z dupy wylądował znowu w tej Gdyni, no bo tak, ten, no w, tak. I tak, już Arka jak gdyby przygotowała się na to, że go nie będzie. No bo a, nawet
3: a były nagle, tematy do pożyczenia, i... chyba ty Samuel pisałeś o tym, że Stal ale tam się nim interesował Tak, bardzo blisko było. No. Tak. Nie tylko Stal pewnie, jakieś no. inne swoje z I w
2: pewnym momencie nie, nie zasługiwał na grę, a grał. No tak no to też Wydaje był taki zarzut,
3: kiedy trener Marzec odchodził, że właśnie nie stawia na Karola Czubaka, który był skuteczny, tylko Promuje, Czubak miał Macieja, dobre
2: i nagle nie wiadomo dlaczego stracił to miejsce w pewnym momencie. Nie?
3: Z tego co
6: słyszałem to Czubak bardzo panem piłkarzem się poczuł po tym jak strzelił kilka goli na A poziomie on już, centralnym. On miał chyba takie odlaty. Tak, właśnie. miał w Widzewie z tym jakieś problemy i szczerze mówiąc to jest niepokojące w tym wieku w tej lidze jak masz tak naprawdę kilka goli tylko w pierwszej lidze strzelonych. Na pewno jeśli pytasz o piłkarze indywidualnie no to Marcyanik to jest totalny zjazd. I w ogóle gra w obronie Arki Gdynia wygląda fatalnie On był takim szefem tej defensywy Wrócił tu z Włoch do pierwszej ligi Po to, żeby coś w Warce Po prostu Do extra klasy tak, wrócił, wrócił, to prawda Natomiast no, W pierwszej lidze się go raczej nie spodziewaliśmy A tu patrzymy, że po prostu no, Ten chłopak gra w piłkę Fatalnie w tym sezonie To trzeba sobie powiedzieć Danch jest odstawiony Więc to wygląda słabo z tyłu Ale pytasz o indywidualności To ja bym był za tym, żeby nie wszystko Ale bardzo dużo zwalić jednak na Ryszarda Tarasiewicza Bo Dariusz Marzec grał coś z przodu Tam ta gra ofensywna wyglądała nieźle Tylko, że z tyłu były problemy Były fatalna skuteczność Na pewno mecze takie jak z Polkowicami Czy z Kroł nie wyszły ale teraz nie idzie już żaden mecz za trenera Tarasiewicza. Po prostu każdy kolejny był fatalny. Z Tandence'ą i Sosnowcem to już w ogóle. I ja tu nie widzę usprawiedliwień, bo miał ten trener tchnąć coś w zespół. Coś świeżego, coś nowego. Nic tutaj nie widać. I powiem szczerze, że Albo to się skończy zmianą trenera zimą, a pan Kołakowski chyba do błędu się nie przyzna, albo tu znowu będzie rok w pierwszej lidze. Ja mm. z tym trenerem nie widzę żadnych szans na awans. A nie, no. nie jest twój osąd trochę pochopny? Zazwyczaj na to, że 7 meczów. Myślę, że nie, bo, bo po, po pierwsze trochę Arki pooglądałem, a po drugie, jak tak popytałem w Gdyni co i jak, to słyszę, że jest fatalnie, że ten trener bardzo słabo wszedł w zespół. I tak szczerze mówiąc, on już... W no w tychach mieliśmy różne o nim opinie, natomiast trochę lat minęło i wydaje mi się, że ten trener już się bardziej cofa w karierze ale moim niż zdaniem, rozwija.
2: Tam możesz wprowadzić dowolne nazwisko, ale jeśli nie będzie zmiany podejścia, jeśli nie pozwoli się temu trenerowi no normalnie to chodzi, pracować, tak. no to tam każdy trener zostanie usmażony, moim zdaniem, bo, bo potencjał w tym zespole jest. Pokazali Kołakosy, że potrafią zrobić fajną kadrę jak na pierwszą ligę, ale no, no nie, ma, nie ma tego momentu, kiedy jest już ok, okienko zamknięte, teraz trzeba rzetelnie pracować, reagować na to, co się dzieje, ustalać sprawiedliwiej hierarchię na podstawie występu, i treningów, tylko jest jakieś takie mm -hmm. dziwne, dziwne wpływy, jeśli chodzi o, o ten skład Arki Gdynia, bo Kuba mówiłeś o indywidualnościach i tych piłkarzy, którzy rozczarowują, naprawdę jest mnóstwo teraz w Arce Gdynia, bo ja na przykład myślałem, że w to jak na poziom pierwszej ligi, to może być super obrońca czy wahadłowy, no bo no naprawdę pokazywał ten, ten potencjał, a teraz no tak...
3: No, Taka średnia w... tak, wiecie, co... ale
2: Aleman, tak, to samo. To, Aleman, mieliśmy do pewnego momentu, że super wygląda, fajny wpływ na zespół, ale nie ma liczb. tak który ma Mija dużo czas.
6: fajerwerków, tak, a mało tak. konkretów. Wtedy zdecydowanie były wzloty i upadki. Adam, Adam hmm?
2: Deja był w poprzednim sezonie najlepszym piłkarzem pierwszej ligi moim zdaniem. Prawda. A teraz Daniel Kaiser był najlepszym bramkarzem. Teraz był moment, że stracił miejsce i tak dalej. Że tu na poziomie indywidualnym, przez to, że cała maszyna przestała pracować tak, jak powinna, też mamy może nie małe dramaty, ale zjazdy.
6: Za czasów Państwa Miedaków były wzloty, były upadki. Pewnie według kibiców Arki z naciskiem na to drugie. I tam też nie było dyrektora sportowego z prawdziwego zdarzenia, chociaż potem się pojawił. Ale było trochę podpowiadaczy, trochę doradców. I to było generalnie krytykowane w Gdyni, że tutaj podwodarczyk się kręci i podpowiada tu Antoni Łukasiewicz, tu ktoś jeszcze inny. Generalnie tych osób... No, osoba...
2: Antoni Łukasiewicz był doradcą sportowym. No, chyba jego właśnie... było podpowiadać, no ale... nie,
6: właściwie był, ale wiesz, jak to wyglądało. Natomiast... No wiem, wiem. Pan
2: Kołakowski By... mówił mi, że tak naprawdę to niewiele od niego zależało.
6: No i właśnie kwestia jest taka, że teraz zależy jeszcze mniej. Bo wtedy byli chociaż doradcy, i jakieś tam spotkania, jakieś rozmowy Prowadziły do tego, że jakiś piłkarz Był ściągnięty, a teraz nie ma czegoś takiego Tylko Jarosław Kołakowski mówi, bierzemy tego i bierzemy Jakby nie ma rozmów Antoni Łukasiewicz z tego co słyszałem Jeśli według pana Kołakowskiego nie miał ważnej roli za Amidaków, no to teraz słyszałem, że on bardziej sprawa administracyjne. Podnieść, tak jest, jest No właśnie o to chodzi. No, Zapominamy całkowicie. No, ale z drugiej strony ta ta jak ta... była
1: Zawisza Osucha, no to też to wszystko zależało tam od osłucha. Brał sobie piłkarzy, nie, mimo tak. że formalnie bodaj nie pełnił żadnej funkcji w klubie. No ale on... ja, wiem jak Zawisza skończyła. No to prawda, ale skończył? to jest... Skończył, no przepraszam, Ale to jest sprawa z trochę szerszym kontekstem chyba, żeby ją...
3: ja myślę, że zamknąłem temat Arki w taki sposób, że to jest duża sztuka, że mieć Hubert Adamczyka w takiej formie, jak... Jak obecnie, chyba najskuteczniejszego piłkarza Ligi, jeśli byśmy zebrali tę klasyfikację kanadyjską I być w tabeli ze Scrum Częstochowa To jest naprawdę duża sztuka mimo, A co by było, gdyby Adamczyka nie było? Mimo, że czasami mówimy o tym, że tabela tam trochę przekomuje No bo wiadomo, to jest zawsze takie nie, nie dające Pełnego obrazu spojrzenie, ale no Jest to duża sztuka mhm. No co prawda.
1: Słówko jeszcze o meczu widzę was z Zagłębiem Sosnowiec Meczu naprawdę ciekawego I no, widzę musiał się trochę namęczyć Żeby wygrać z Zagłębiem Sosnowiec tutaj w 79 minucie Wpadła bramka na 3-2, gdzie Patryk Stępiński Zrobił, nie wiem, akcję życia pewnie No ja jest skuteczny,
2: pamiętam go Z extra klasy, on ma tam ze 100 spotkań mm -hmm. Grubo pewnie ponad, a nie wiem Czy tam z dwa gole ma Może No te być. wahadła Stępiński,
3: Stempi, Zieliński fajnie funkcjonuje Tak, to, tak, i, ale i to jeszcze...
1: takie mecze pokazują, że W Zagłębiu stosnowiec jest jakiś potencjał Tylko on z jakichś powodów permanentnie Jest blokowany znaczy ogółem,
3: tak myślę nad, właśnie nad wolnym wnioskiem, że Żeby delikatnie pochwalić to Zagłębie Chociaż jak zawsze, jak ich chwali, zaraz zostaną w łeb nie ma sensu, ale no trochę jednak w tych ostatnich meczach się podnieśli, tak trochę widać, że ten zespół się jakby odblokował, że coś tam ruszyło, może jakoś nie mega mocno, ale no sam fakt, że po tym meczu kibica Zagłębia bili...
2: 780 78-0. pili brawa
3: zawodnikom, to nie jest często spotykane w Sosnowcu, mhm. ale też to, że ostatnio wygrali mecz u siebie, to też nie jest często spotykane mhm. w Sosnowcu, więc trochę tego optymizmu się wlało, dla kibica Zagłębia może jest to nawet wystarczająca dawka optymizmu, żeby chodzić, że tak powiem, upojony szczęściem bo po tej degręgoladzie, która w ostatnim czasie się tam odbywała, no to faktycznie takie dwa, trzy dobre mecze to już jest coś. Mhm. Ja słyszałem, że w Sosnowcu jest raczej tak,
6: jeśli chodzi o struktury klubu że tam szybko ten klub do przodu nie pójdzie, bo tam jest raczej sprawdzanie, czy ktoś kartę odbił o godzinie 8 i 16 e... Też o to słyszałem. i to jest dziwaczne no,
3: po prostu słyszę się takich
2: historii jak histor...
3: 8 i 16 no,
6: konkretnie...
2: czytam czy tam wywiad z każdym trenerem, to mówisz, że o pierwszy przychodzi <grym> no, ostatni wychodzi No, śmieszne,
3: no, śmieszne, to śmieszne tak. jest to, że tam wyznaczono godziny pracy, dla przykład dla działu jakiegoś marketingu, że na przykład no, mhm. jak masz mecz o 17, a marketing ci kończy pracę o 16, no, jaki to jest sens kompletnie, no nie ma żadnego ja to w dniu meczowym nie sądzę, bo to funkcjonowało. No nie, przedtem. no tam jest sztywno 8.16 16. No, ale to co? No to ludzie, piąte, piąte. ludzie idą godzinę no przynosi do domu. po do prostu do każdy, ma chyba, tak? każdy, ma, tak, każdy ma to chyba gdzieś. No bo ja tego, kto powiem... normalny funkcjonuje w klubie
6: piłkarskim na zasadzie 8-16. Ja no? wam powiem więcej, że dział marketingu to raz, ale tam dział piomu sportowego tak funkcjonuje. A to już jest inne to jest już, no ale to jest już chore
3: Musisz być znaczy, wiesz,
6: Jak po, robisz zmiany, robisz, robisz, w zmiany w
2: no. robisz, <laughs> robisz
3: zmiany Robisz zmiany w klubie, które polegają na tym, że e, Wyrzucasz e, Dyrektora sportowego, czy nie wiem, doradcę Mniejsza z tym, jak to się nazywało Roberta Tomczyka i zastępujesz go jego współpracownikiem Piotrem Polczakiem No to jaki to jest sens no, Nie ma żadnego, to wiadomo, że wszystko To było tak zrobione, żeby ludzie myśleli, że jest zmiana A wszystko zostało po staremu No i tak no
6: Arkadiusz Aleksander, który dał trochę powiewu świeżości w Sandecji Nowy Sącz jakiś czas temu, może on coś zmieni, ale to też nie jest no taka tylko, funkcja że ja się, obawiam,
3: ja się obawiam, że właśnie takie postaci z zewnątrz, to będzie trochę na zasadzie Roberta Podolińskiego i teraz, że Arkadiusz Aleksander może pójść tą samą drogą. Że to prawda, on po ale chyba Podoliński z założenia
1: miał być takim tak, tak, doradcą, boję tak. doradcą, doradcą, tak, się po prostu,
3: że, że się nie przebije Arkadiusz Aleksander ze swoimi wizjami przez ten beton, który tam już jest, mocno jest, się zakorzenił.
6: Jest którym... duża różnica w roli yy, tych dwóch osób, bo Robert Podoliński, to miałem z góry ustalone, że jest tam jeden dzień w tygodniu mm. plus na mecz w weekend, nie w godzinach 8.16 ewidentnie. <laughs> I on z góry powiedział, że on ma takie obowiązki, że może tylko w takim wymiarze czasowym być to było przyjęte Natomiast Arkadiusz Aleksander pracuje 8-16, to jest pewna różnica, przeprowadził się tam
3: No tak, tylko że ta różnica też polegała na tym, że Robert Podoliński mniejsza z tym, kiedy tam bywał Ale na przykład no, on chciał faktycznie coś doradzić z tego, to co prawda. słyszałem, ale no, nie za bardzo nie, się nie go miał... słuchano I to było takie, że no, on tam oceni, że nie warto tego piłkarza, to no, i tak go weźmiemy. Okay. Rozumiem no no cóż. Ale, cóż, ale za, ten, za to spotkanie warto docenić Zagłębie, no bo też fajnie po prostu zagrali Chociaż mhm. trochę też pewnie mieli szczęścia Że, że ten śnieg e, no, no Nie ułatwiał zadania, a z drugiej strony i, i Też im e, utrudniał trochę a pracę. A wy też Dobre. lubicie oglądać mecze w śniegu? Nie, nie? Fajnie się to ogląda. Nie ja lubię Nie, nie.
2: nie no, W polskiej piłce, w Ekstraklasie, w pierwszej już, Nawet jak są dobre warunki, no to ta piłka przeszkadza A teraz jak są złe to Ale... też na przykład na przykład Piasta z brukbetem I tam naprawdę przypadek rządził
3: Mówiliśmy mhm. stanowić, tak
2: Piłkarze mieli duże problemy, żeby się utrzymywać często na nowych
1: Tak, yy, przemyślcie swoje wolne wnioski A w międzyczasie zobaczymy wyniki ankiet Możemy je sobie teraz po kolei Wypuścić Bąbelkiem kolejki został Filip Majchrowicz,
3: drugi Krzysztof Kubica Trzeci Mateusz Praszelik Czwarty Ben Lederman Powiem ci tak Mikołaj Kęczko Kęczkowski, bo mówisz o wolnych wnioskach W sensie chciałeś już, żebyśmy je prezentowali czy Nie, chciałeś... żebyś przemyślał, a okay. teraz
1: prezentujemy y, Kolejne ankiety Borysiu, kolejki, no tutaj nie mogło być inaczej Lukas Podolski z miażdżącą Przewagą nad Kowalczykiem z czwarcem i Wallo Jedźmy dalej Dzban Ojej, ojej ubiej, ubiej. Jezus Mary, ja
2: jak zdarkałem
1: to było 9,1 <laughs> 88,4% Na Dariusza Wieduskiego. To chyba rekord w historii naszych ankiet Ja sobie nie przypominam żeby ktoś Ale czemu, bardziej że, okazał... Czemu, czemu żeśmy
2: obrazili Żurkowskiego? Żukowski, nie Żurkowski. Żukowski. Żurkowski Ojej. sobie nieźle radził w Serie A. Spokojnie.
1: Mam nadzieję, że nie, to nie tak, że ja tak wpisałem na kanał sportowy, bo to byłoby... bo a to, nieładnie. Z, to
2: z, ten, zamazało wyniki, bo ludzie myśleli, że, że, że nie ten.
1: <śmiech> nie, ja napisałem Żukowski. Jastrząb kolejki, Kamil Grosicki no tu też bez dyskusji, drugi Bednarek trzeci, Iwi Lopez czwarty Majchrowicz, no i poproszę was o wolne wnioski. Wiesz co,
3: ja najpierw dodam, bo w sprawie tej korony Mikołaj Kańczkowski z audycji to z Cezory poprawia, że temat na komisji dotyczy do kapitalizacji 3,5 miliona złotych, a nie pożyczki 6. Okay, Takie okay. ma to, to mam okay. tak, czy siak dużo, dużo hajsu. A jeśli mogę kontynuować z wolnym wnioskiem od razu? No i nie trzeba tować się do kapitalizacji. No, tak. Tak. To chyba nawet
2: lepiej.
3: To tak. Dużo lepiej. Zaciekawił mnie wpis Leszka Bartnickiego po meczu GKS-u Tychy. Może zacytuję. Dzisiejszy wynik boli mnie nie mniej niż was. Jestem kurzony, w mniej cenzuralnym słowie. Nie, no ciężko, bardziej, bo tam są kropki. I ciężko mi się z tym pogodzić. Dziś zagrało czterech zawodników rodzonych w Tychach, w tym dwóch debiutantów. Oberośnik 2003 to kierunek, z którego nie zmienię, za pięć dni mega ważny mecz, który zdefiniuje naszą przyszłość. No i to ostatnie zdanie jest takim trochę punktem, wyjściem do dyskusji może o pozycji trenera Artura Derbina, no bo skoro jakby prezes przyznaje, że kierunek gry młodzieżowców, wprowadzania tej młodzieży tyskiej jest, jest słuszny, no to w takim razie, o co chodzi z tym, co będzie dalej. No bo jak rozumiem, też tam w tej dyskusji się przewijało to, że GKS tych jest zespołem góry, z górnej części tabeli, że jest zespołem, który no, jakby nie patrzeć robi najlepsze wyniki w swojej historii, przynajmniej tej najnowszej. No Ja nie wiem, czy byłby, czy byłby sens zmieniać trenera w takim momencie, czy nie lepiej dać mu przepracować sezon, no, ale tak trochę odebrałem ten wpis, jakby to było takie lekkie wyjście do, do takiej próby.
1: Dostałem taką wiadomość parę dni temu, w GKS Tychy będzie nowy trener na okres przygotowawczy już. No widzisz, Kuba. No to ładnie się a, strzeliłem, nie? to
2: z jakiegoś nieznanego numeru? My tego czy? nie
1: dogadywaliśmy. Nie, nie, no, no, nie a... powiedźć, bo źródła trzeba chodzić.
6: Ale wiecie co? Ostatnio miałem sytuację, że Michał Probysz odszedł z Krakowi i dostałem wiadomość, tak dosłownie minutę po na Twitterze jakieś... Myślałem, że fejkowe konto, nowym trenerem będzie Jacek Zieliński, możesz to podać, ale tak patrzę. Kurczę, no nie wierzyłem, wypustka, nie? No i patrzę, Jacek Dzieliński faktycznie nowym trenerem. Więc czasem takie wiadomości są bardzo trafne. Może tak Miałem być. się, że
2: Kuba miał zapisany ten numer.
6: Tak, to nie jest. Nie jest okay. <grym> A propos wolnych wniosków i nowych trenerów, Grzegorz Kurdziel to jest postać, o której chcę powiedzieć, bo... On był asystentem Michała Probierza przez lata, jeszcze w Warisie, saloniki i tak dalej, tak dalej No i ten trener postanowił odejść ze sztabu trenera Probierza Objął on właśnie GKS Jastrzębie, który jest na dnie tabeli pierwszej ligi No to chyba
2: latem odszedł, nie?
6: Yy, tak, z Krakowi tak. odszedł latem, Cześnie tak? okej, okay, tak. sorry, to, to tego nie załapałem W każdym razie teraz został trenerem GKS-u Jastrzębie Wiemy, że trener Jacek Trzeciak mówił bardzo barwnie, natomiast no, gra zespołu była już absolutnie bezbarwna i wydaje mi się, że to może być jakiś nowy trop. Ciekawy jestem, co ten trener zaoferuje, no ale tu ma bardzo dużo do zmiany, żeby po prostu nie spać z tej ligi, bo to będzie bardzo ciężko. I Jeszcze chciałbym dodać adnotację Darki Gdynia, bo redaktor Mateusz Hawrot mi wysłał prywatną wiadomość, że za trenera Tarasiewicza nie będzie niczego w
3: Gdyni, więc to jest bardzo wymowne. <grym> ale jeśli chodzi o asystentów trenera, to też Jakub Dziółka nim był, więc ciekawe, że dwóch członków sztabu w jednym sezonie się spotyka. Mhm.
2: Jeszcze ktoś, czekaj, kto.
3: Ktoś jeszcze w pierwszej idze? Um, no Bredę wcześniej, tak?
2: Tak ta, ta. A to już nie, pierwszej No
3: nie, nie, chodzi mi o tych aktualnych. Może kogoś pominąłem, bo nie, po nie, nie. mi I tak chodzi na, o na szybkość. Okay. Bo
2: to, tak, tak sobie wczoraj myślałem, jak zobaczyłem właśnie tę wiadomość, że Grzegorz szkurdziel objął, że jest, no tak produkuje tych trenerów. A powiesz, może Krzysztof
3: Bredę do GKS-u tych, jak tak puszczamy wody fantazji. No to jest trener, który poszukuje pracy, który pierwszy ligowy rynek zna bardzo dobrze i raczej e, właśnie pracował w takich zespołach bijących się awans. Roki, twój wolny hmm. wniosek?
2: No Miałem powiedzieć o właśnie Grzegorzu Kurdzielu, bo my nie uzgodniamy tego, tak, o czym mówiłem w wnioskach przed, przed rozkoczeniem programu, ale powiem o Damirze Sowsiciu, bo mówiłem, że jak będzie częściej dawał takie asysty z Zewniakiem, to mu będę tego psa pilnował. I chyba wziął sobie do, do serca. Teraz znowu kapitalne dogranie.
3: Są się wiadomości na Twitterze, że tam nie, nie zgłasza się do ciebie Jestem.
2: już. Nie wiem, jak to logistycznie rozwiążemy, ale, ale żona mnie cały czas wyciąga, że tam do rodziny w góry musimy gdzieś jechać. To jest niedaleko nowego samochodu. Może, może teraz jest dobry moment, że może pojedziemy. Eee... A to byłby chyba, jakbyś wrzucił zdjęcie tego psa. Ale ja trzeba powiedzieć prost, że dalej ci. To so, Dramir to jest Martin Pospiszli Pierwszej Ligi i naprawdę ma to Zagranie opanowane w bardzo fajny sposób Bo często piłkarze, którzy Się na to decydują Mają w sobie dużą taką butę I chęć pokazania takiego efekciarstwa A u niego to jest środek prowadzący do osiągnięcia celów, także tym bardziej warto docenić
3: Nie ma co się dziwić, że Damir Sovcic Podpisał kolejny półroczny kontrakt Sanderson <głosy> Ja chciałbym ze swojej strony docenić Koronę Kielce za dość małą rzecz, ale rzecz, która Jest wciąż
1: rzadkością w polskiej piłce, mianowicie podejmujesz trudną decyzję, zwalniasz trenera i tego samego dnia dyrektor sportowy pojawia się na konferencji prasowej, która jest już zaplanowana wcześniej, bo to miała być przedmeczowa konferencja prasowa, tam przesunięto jej godzinę i jest do dyspozycji dziennikarzy, każdy może o coś zapytać, jest otwartość i korona Kielca, taką transparentność postawiła sobie za cel i kolejne kroki pokazują, że faktycznie tego się Ale otrzymają. Ale z
2: drugiej strony słowa niewiele znaczą, bo ja sobie słuchałem tej konferencji mówił bardzo żarliwie no, Paweł w że wiem. to nie tak Trener jest winny, my wszyscy w pionie sportowym jesteśmy winni, a pracę jednak stracił tylko trener. To
1: prawda.
3: to jest prawda, No ale są
1: fakty, że się chociaż, zmierzył z
3: pytaniami. Chociaż jest premię jest ok. świąteczną trzeba obciąć w takim razie, bo inaczej no właśnie, nie będzie. nie ferment.
2: Czyny, nie słowa. O cóż jesteśmy my.
3: Dobra, to sprawdzimy w takim razie te premię. Samuel Czygielski, Szymon
1: Jańczyk, Dzięki. Mateusz Okuszewski Dzięki. i Jakub Białek. Dzięki serdeczne. Widzimy się za tydzień, nie, za sześć dni i sobie podsumujemy e, sezon pierwszej ligi za tydzień więc może troszeczkę więcej będzie o pierwszej lidze niż o ekstraklasie to jeszcze ustalimy trzymajcie się
0: słuchasz weszło FM, weszły FM.